0: Heute starten wir wieder mit etwas völlig Neuem aus der Blinzelnschmiede und ich gehe davon aus, dass ich euch dazu noch sehr viele Episoden hier im Irgendwasser vorstellen werde. Denn wir haben etwas entwickelt, mit dem wir jetzt an den Start gehen möchten, was ich euch heute nur ganz kurz einfach mal eben schnell zeigen möchte. Aber das Ding kann so viel Unterschiedliches und da wird noch so viel kommen, dass ich euch immer wieder mal eine Episode liefern werde, damit ihr euch das mal hier anhören könnt, wie das Ganze funktioniert. Es geht um die Blinzeln Smart Plug WLAN Steckdosen und was die Besonderes können gegenüber allen anderen, die da draußen auf dem Markt erhältlich sind, das erzähle ich euch in diesem Irgendwasser. Ich möchte hiermit ganz weit vorne beginnen, damit ich diejenigen von euch mit ins Boot reinholen kann, die jetzt sagen, Smart Home hat mich noch nie interessiert, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, da habe ich nichts mit zu tun, das ist mir zu kompliziert, zu schwierig, komme ich sowieso nicht mehr mit klar. Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen. Liebe Leute, ihr verzichtet auf einigen Komfort und unterschiedlichste Funktionalitäten und ich möchte euch diese Angst nehmen und deswegen haben wir bei Blinzeln dafür gesorgt, dass wir unsere eigenen Smartplugs, unsere eigenen steuerbaren Steckdosen bauen können. Jetzt sind die ersten Skeptiker unter euch, die natürlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Blinzeln mittlerweile so groß ist, dass sie eine eigene Fabrik haben, wo sie Steckdosen fertigen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie irgendwo hingehen und dort anfragen, ob man für sie Steckdosen bauen kann und... Äh, da eine euro von liefern wird. Da habt ihr sicherlich recht, aber und das ist das Schöne an der ganzen Sache, es gibt auf dem Markt Hersteller, die für andere Pseudo-Hersteller solche Geräte bauen. Smart Home Geräte bauen, die im Prinzip erstmal nichts können. Die wissen noch gar nicht, dass sie ein Smart Home Gerät sind. Da ist dann vielleicht noch nicht mal irgendeine Firmware drauf. Das heißt, die funktionieren gar nicht. Die kauft man und dann geht es erst dabei, dass man da Software draufbringen muss. Die Firmware eines Gerätes Sagt dem Gerät erst, du bist ein Gerät und du kannst dieses und jenes tun. Du hast Sensoren drin, du hast Schaltrelais ähm, drin, die man an- und ausschalten kann und so weiter und so fort. Du bist ab sofort, nachdem jemand diese Firmware drauf installiert hat, das nennt man dann Firmware-Flashen, ähm, sagt dem Gerät erst, du bist eine Schaltsteckdose und du musst auf folgende Steuersignale reagieren. Und wenn jemand deine Sensoren abfragen will, gibst du die und die Daten heraus. Es gibt auf dem Smart Home Markt unzählige Anbieter und nicht alle Anbieter sind selbst Hersteller dessen, was sie anbieten, sondern... Die können im asiatischen Raum, ist das natürlich wieder, wo sollen mittlerweile diese ganzen elektronischen Güter, die wir hier so verbrauchen in Europa, wo sollen die herkommen? Logischerweise aus dem asiatischen Raum. Oftmals mittlerweile in China, die haben ganz derbe aufgeholt. Früher war das ja meistens Japan und so weiter. Jetzt ist es eher so China, die eigentlich den kompletten Weltmarkt an Elektronik schon locker beherrschen. Da kommt unser ganzes Smart Home Zeugs her, egal ob wir es, ob da Homematic dran steht, ob da Bosch dran steht, die übrigens die gleichen sind. Das heißt, Bosch kauft bei Homematic ein. Ob da Telekom dran steht, kauft ebenfalls bei Homematic ein. Homematic wiederum ist auch nur ein Label. Das gehört im Prinzip dem Hersteller EQ3 und EQ3 gehört wiederum zu ELV. Und ELV kennt ihr vom ELV-Versand vielleicht. Sitzt alles hier in Norddeutschland. Ist also nicht weit weg von mir hier entfernt. Ähm, also ihr merkt schon, da geht das schon los. Und das sind so die ältesten Anbieter im Smart Home Bereich. Das heißt, schon da kann man sagen, dass so die deutschen Anbieter sich sagen, das ist eine renommierte, alte, eingesessene Marke. Da kaufen wir unser Zeugs jetzt auch ein, pappen unser Logo dran, machen das in unsere Schächtelchen rein und verkaufen es als unsere eigenen Systeme. So und das ist immer so weitergegangen. Das heißt, wir haben jetzt etliche Hersteller, vielleicht sogar mittlerweile längst im vierstelligen Bereich an, an Zahl, was wir an Smart Home Herstellern da draußen haben, weil jede kleine Mini-Bude ihre eigenen Smart Home Geräte baut. Und das geht deswegen, weil es in Asien Auftragsfertigungsstraßen gibt, da kann ich sowas eben fertig einkaufen. sage die gibt es in allen Ausführungen. Fertig geflasht, ist die Firmware fertig drauf, direkt von irgendeinem chinesischen Anbieter. Ähm bei dem man dann natürlich auch einen Account registrieren muss, wo die ganze Schaltung über das Internet, über seine Server geht und dann wieder zurück zu mir nach Hause. Was natürlich auch bedeutet, dieser Hersteller irgendwo in China weiß, wer ich bin, kennt blödestenfalls sogar meine Adresse, kennt meine IP-Adresse, weiß, wann ich zu Hause bin und überhaupt irgendwas an- und ausschalte. Er weiß, wie ich meine Geräte genannt habe. Er weiß, wann sie eingeschaltet sind, wann sie ausgeschaltet sind. Er weiß, wie viel Strom ich verbrauche, wenn da Sensoren mit drin sind, die das Ganze messen. Ähm, er hat meine Zugangsdaten, die ich blödestenfalls sogar fürs Online-Banking auch gleich mit benutzt habe, was natürlich wirklich nicht empfehlenswert ist. Also der hat allerlei Informationen von mir. So, und wenn ich jetzt hier sage, meine Schaltsteckdose möchte ich einschalten, dann geht das Signal von einer App heraus oder vielleicht von einem Sprachassistenzsystem wie von Amazon Echo, um das böse Wort jetzt nicht zu nennen, geht es rüber, quer durchs Internet einmal hindurch zu diesem chinesischen Anbieter, über seine Server und da geht das wird das Ding interpretiert, wird, geht wieder zurück, die eigentlich, der eigentliche, Steu Steuercode für die Schaltung geht wieder zurück, quer durchs Internet, zu mir nach Hause, in meinen WLAN hinein, direkt an die Steckdose ran und sie schaltet sich an bzw. aus, je nachdem, was ich haben wollte. Das funktioniert bei den allermeisten Smart Home Herstellern mittlerweile so. Dass ich irgendwo eine App dazu bekomme, da muss ich einen Account registrieren, damit das überhaupt abgesichert ist, in Anführungsstrichen ähm, gesetzt, bitte schön zu verstehen. Denn nicht nur dieser chinesische Anbieter hat meine sämtlichen Daten. Ich sage das Schlimmste ist die ganzen Verbrauchsdaten. Also letzten Endes kann der natürlich sehr schnell rausfinden, ähm, wie viele Leute sind da vielleicht in der Bude und wann sind die zu Hause, wann sind sie nicht zu Hause. Wenn sich bei den ganzen Geräten nichts tut, ist die Chance hoch, dass er eventuell gar nicht zu Hause ist. Und wenn... Sich irgendwas tut, dass er zum Beispiel Thermostat hat und plötzlich werden die angeschmissen, dann kann er sich denken, okay, da kommt jetzt jemand nach Hause. Es gibt ja sogar, es geht so weit, dass Menschen äh, ihre Tür, ihre Haustürschlösser mit solchen chinesischen Anbietern koppeln, sodass er direkt sehen kann, wann ist die Haustür abgeschlossen, wann ist sie offen. Also ja, herzlichen Glückwunsch, muss ich dazu nur sagen. Wir gehen da sehr gedankenlos mit um mit unseren Daten. Und das ist nicht gut, insbesondere nicht beim Smart Home. Wenn wir es vermeiden können, sollten wir das vermeiden. Bei den ganzen führenden Anbietern kann ich es oftmals nicht richtig vermeiden. Da muss ich immer hoffen, dass ich mir den richtigen ausgesucht habe. Das Blöde ist, es steht natürlich auch erstmal nicht dran. Wenn ich mich für einen Smart Home Anbieter, wenn ich mich für irgendeine Schaltsteckdose, nehmen wir mal das Einfachste, dafür interessiere, dann kaufe ich mir die und bin dann hinterher erst konfrontiert damit, was sie alles von mir wissen will, damit sie überhaupt funktionsfähig gemacht werden kann. Vorher kann ich das gar nicht unbedingt in Erfahrung bringen. Da schreibt ja niemand dazu. Übrigens, wir wollen deine ähm, deine E-Mail-Adresse wissen, deine Telefonnummer wissen, deine Mobilfunknummer. Ähm, wir wollen dein Passwort wissen. Schön ist immer, wenn du es überall benutzt, dann haben wir das nämlich auch gleich mit. Ähm, wir wollen irgendwelche Zugangsdaten zu irgendeinem zu irgendeinem Cloud-Anbieter, den du noch mit benutzt, vielleicht noch haben. Blödestenfalls nur irgendwie was von Apple, irgendw irgendwelche Daten oder Facebook oder mit was du da registriert. Irgendwie diese Verknüpfung hätten wir auch gern, ob du das mit benutzt. Ähm, dann würden wir natürlich auch gern wissen, was hast du noch so an Smart Home Zeugs zu Hause. Also gib das doch bitte frei, dass wir deine anderen Geräte auch mal eben abscannen dürfen im Netzwerk. Ach ja, dein Kontaktbuch könnten wir eigentlich auch noch ganz gut gebrauchen, natürlich nur zu deinem Wohlsein, damit du vielleicht andere Kontakte eben freigeben kannst, die auf deine Schaltsteckdose zugreifen können und so weiter und so fort. So geht das in einer Tour weiter. Das steht alles beim Angebot nicht mit dabei. So, und dann legen wir los mit unserer Steckdose mit der Einrichtung, müssen uns da zum ersten Mal mit befassen und das ist unterschiedlich komplex und kompliziert und schmeißt so manchen Smart Home Einsteiger natürlich komplett raus aus dem Ganzen. Der sagt sich ich habe jetzt hier etliche Schritte durchgeführt, ich sollte mich registrieren, erst mit meiner E-Mail-Adresse, dann sollte ich die in meinem E-Mail-Postfach bestätigen, die habe ich gar nicht gefunden, dann habe ich im Spam geguckt, weil mir das die FAQ-Seite beim Hersteller gesagt hat, ich soll mal meinen Spam-Ordner nachsehen, dann habe ich da geguckt, Siehe da war sie tatsächlich irgendwo dazwischen, dann habe ich das den Account aktivieren wollen, dann hat mir der Anbieter gesagt, das ist jetzt aber abgelaufen, Da musst du nochmal dich registrieren, dann habe ich mich nochmal registriert, dann habe ich gleich in den Spam-Ordner geguckt, dann habe ich meine Registrierung darüber bestätigt. Dann wollte der Anbieter aber plötzlich meine Mobilfunknummer auch noch wissen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann habe ich die eingegeben, dann kam ein SMS-Code, dann war ich da auch wieder nicht schnell genug, da muss ich noch mal einschicken lassen. So geht das in einer Tour weiter. Es gibt Anbieter, die gehen genau diesen katastrophalen Weg, da habt ihr keine Lust mehr dazu, diese blöde dämliche Steckdose noch in Betrieb zu nehmen. Bei mir war es so, ich hatte einmal einen Anbieter dazwischen, da war das ungefähr so, wie ich es euch eben beschrieben habe, schon eine ganze Weile her. Ich habe diese Steckdosen zurückgeschickt. Das war mir zu viel des Guten. Erstens, alles was sie an Daten von mir haben wollten. Zweitens hatte ich das Gefühl, ich stapfe hier von einem Fettnapf in den nächsten hinein. Ich komme an meine dämliche Steckdose nicht dran, weil dieser Anbieter mir so eine Krüppelige App vor die Füße geschmissen hat, die natürlich auch nicht gut mit VoiceOver bedienbar war. Das kam noch außerdem erschwerend hinzu. Plus er wollte ein, da ein, ein Datum, also äh, eine Zahl von Daten, ein Datum nach dem anderen von mir wissen. Aber nicht alles sofort, dass ich das ersehen konnte. Dann hätte ich nämlich gleich gesagt, wenn du meine Mobilfunknummer jetzt auch noch wissen willst, dann schicke ich den Kram gleich wieder zurück. Sondern ich bin natürlich erstmal von ausgegangen. Okay, E-Mail-Adresse, alles klar. Ein Account muss ich ja haben, damit ich das Ding übers Internet bedienen kann. Weil läuft ja alles über seine Server. Muss ja irgendwo eine Verbindung hergestellt werden. Alles klar. So, und dann aber dieser nächste Schritt und wieder ein nächster Schritt und noch ein nächster Schritt. Wo bist du denn? Welcher Ort? Müssen wir natürlich nur wissen dein Wohnort und so weiter, damit wir der Schaltsteckdose sagen können, wann bei dir direkt vor Ort die Sonne aufgeht. Falls du eine Schaltung machen möchtest, wenn die Sonne aufgeht, dann soll irgendwas passieren und wenn die Sonne untergeht, soll es Licht angehen oder sowas. Also die haben natürlich auch Gründe, warum die alle Daten von mir wissen wollen, ist ganz klar. Und trotzdem ähm, ist das einfach nur nervig und ähm, für einen Einsteiger eine absolute Katastrophe. Was passiert dann? Der Einsteiger sucht sich irgendwo Hilfe, sucht sich jemanden, der sich damit eher mal ein bisschen beschäftigt, der sagt, ja, Webinterfaces und so weiter, da komme ich schon mit klar, das kriege ich schon hin und eine App installieren und einrichten und so weiter. Ich mache dir das schon. Das kann aber nicht Sinn der Sache sein. Nicht jeder Mensch hat jemanden, der ihm dann hilft und vor allem nicht jeder hat jemanden, der ihm helfen könnte, aber dem man dann auch eben dauernd fragen muss. Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe da keinen Bock zu. Wenn ich ähm, bekannte, verwandte Freunde hier zu Hause habe, dann sollen die sich hier wie ganz normale Gäste fühlen können. Das heißt, mal eben einen Kaffee zusammen trinken, ein bisschen quatschen, klönen. Stückchen Kuchen dabei, nimm dir einen Keks. So soll das zugehen und nicht, du, ich habe hier jetzt noch das, kannst du mir das eben machen. Und das habe ich hier auch noch, da bin ich nicht weitergekommen, wäre auch total nett, wenn du mir das mal eben fertig machst. Und hier habe ich noch übrigens diese komische Smart Home steckdose ich habe die nicht in Gang gekriegt, kannst du, dem, kannst du dich da mal eben drum kümmern. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr schmerzfreier, dass euch das nicht viel ausmacht. Mir macht das was aus, ich möchte das nicht. Und deswegen ähm, gebe ich mich mit solchen Dingen nicht ab. Und suche dann weiter, nicht nur damit ich für mich etwas Befriedigendes finde, sondern auch für diejenigen unter euch, die das auch nicht wollen, die das so nicht haben wollen. Ich bin der Meinung, auch wenn wir sehbehindert und blind sind und wenn wir in der Materie nicht firm sind, sollten wir mit Dingen, die uns das Leben vielleicht ein bisschen einfacher und komfortabler machen, umgehen können. Dann muss man eben daran selbst entwickeln und Dinge vereinfachen. So lang vereinfachen, ja, bis man selbst sagt, einfacher kriege ich es auch nicht mehr hin. Und das ist genau das, was ich mit diesen Smart Home Steckdosen ähm, im Sinn hatte. Die ich euch heute einfach nur mal ganz kurz zeigen möchte, so wie ihr sie bekommt, wie man sie in Gang bringt. Das möchte ich euch hier mal zeigen, wie einfach sowas eigentlich funktionieren kann. Bevor wir dabei gehen, ich habe äh, zu Halloween euch eine Energie Messsteckdose sowohl hier im Irgendwasser gezeigt, auch als auch für die Halloween-Aktion ähm, verfügbar gemacht. Und es gab schon die ersten Rückfragen, sind das dieselben Steckdosen? Nein. Die Steckdosen, die ich euch zu Halloween gezeigt habe, waren bis dahin die besten Steckdosen, die ich gefunden habe, weil man die Apps für Android und iOS mit den Screenreadern auf den Geräten verhältnismäßig gut bedienen konnte. Ich habe euch dann eine Anleitung gemacht, habe euch also diese Steckdose gezeigt und euch auch direkt live gezeigt, wie ihr euch anmeldet, wie ihr diese Steckdose in Betrieb nehmt, wie ihr sie bedienen könnt, wie ihr euch Shortcuts auf den Desktop machen kann. Das habe ich bis dahin auch noch bei keiner Steckdose gefunden, dass das so schön einfach geht. Ähm, ja, Und dann habe ich euch auch gezeigt, wie ihr eure Energie damit messen könnt, alle Daten, die ihr so gebrauchen könnt. So, das war bis dahin das Beste, was ich gefunden habe. Aber ihr habt schon im Podcast gemerkt, das war gut. Aber es war bei weitem noch nicht perfekt. Wir hatten immer noch das Gefühl mit VoiceOver viel zu viele Wischgesten. Wenn ich einen Messwert hatte, dann musste ich mir merken, welcher wird das denn wahrscheinlich sein. Wenn ich es vergessen habe, musste ich erstmal Wischgesten nach rechts rüber machen. So lange, bis ich angezeigt oder angesagt bekam von VoiceOver. Was ist denn das da? Was ist denn an Stelle 1 das? Was ist das für ein Wert? Ist das Watt oder Ampere oder Volt oder was ist das? Und der, nächst, der nächste Eintrag, was ist das? So, und dann konnte ich wieder zurückgehen, dann konnte ich diese komischen Werte, wo einfach nur ein Wert angezeigt wurde, den konnte ich dann zuweisen. Wenn ich irgendwas verändern wollte an dieser Steckdose, irgendwas umkonfigurieren wollte, dann konnte es passieren, dass ich in der App mich so mit VoiceOver verirrt habe, dass ich den Weg zurück nicht wiedergefunden habe. Also, ich sag ja, solange wie alles läuft, lief das wunderbar und es funktioniert, es funktionierte auch verhältnismäßig gut. Jedenfalls war das das Beste, was ich bis zu dem Zeitpunkt gefunden hatte. Und deswegen habe ich euch die angeboten und euch gezeigt, wie es funktioniert, wie man damit umgehen kann. Ich weiß von allen, die diese Messsteckdose bekommen haben, dass ihr damit zufrieden seid. Ihr könnt damit arbeiten und umgehen. Es ist alles in Ordnung. Das heißt, mein Job habe ich zu diesem Zeitpunkt korrekt gelöst. Einzig und allein ich war immer noch nicht so ganz 100% zufrieden. Ich habe mich immer noch gefragt, geht denn das nicht noch einfacher? Geht das nicht noch besser? Kann man das nicht irgendwie noch schöner hinkriegen? Und vor allem hatte ich immer im Hinterkopf, ich wollte so etwas Ähnliches mit Smart Home machen, wie wir es schon mit unserem WLAN gemacht haben. Erinnert euch an unser Angebot Sorglos WLAN. Ein Paket, bestehend aus erstmal ähm, Beratung. Beratung klingt immer so, als wenn ich euch irgendwie nur was erzählen will. Das ist vielmehr ein Zusammenarbeiten. Das heißt, ihr sollt euch an mich wenden und mir eure Wohnsituation zu Hause so gut ihr könnt schildern. Also wie ist eure Wohnung oder euer Haus aufgebaut, Grundstück, wenn das auch noch WLAN erhalten soll und so weiter. Wie dick sind so ungefähr die Wände, wenn ihr das wisst? Wo steht der Router ungefähr im Haus und so weiter und so fort? Wie viel Stockwerke? wo wollt ihr WLAN überall haben, was soll abgedeckt werden und dann kann ich mit euch zusammen das planen. Dann kann ich euch sagen, wahrscheinlich brauchst du so und so viele WLAN-Würfel und die verteilst du dann so und so und so im Haus. Wo das so funktioniert hat, das heißt, wo ich ähm, euch erzählt habe, wie ich es machen würde und wo ihr das dann auch so gemacht hat, habt, wo ich das dann alles soweit vorbereitet habe oder in Leipzig, die können das mittlerweile auch ganz fantastisch. Die haben die letzten Systeme immer schon eingerichtet. Das geht ganz genauso gut. Habe ich denen dann gezeigt, was sie beachten müssen, wie, wie es geht, wie man es macht. Und seither machen die das auch sehr wunderbar, sodass die, dass ihr auch nicht so lange warten müsst auf das Sorglos-WLAN-Paket. Und das bedeutete, wenn alles so funktioniert hat, dann habt ihr diese Würfel einfach angeschlossen. Den ersten mit eurer Fritzbox oder eurem Speedport verbunden per LAN-Kabel. Steckernetzteil rein und überall in der Umgebung des Routers gab es plötzlich stabiles und richtig breit weites WLAN-Netzwerk. Übrigens natürlich auch LAN. Die Würfel haben alle auch LAN-Buchsen dran. Das heißt, ich kann auch mit kabelgebundenen Geräten daran. Und dann, je nachdem wie viele Würfel wir noch brauchen, können wir diese anderen Würfel einfach frei in der Bude verteilen. Da muss nämlich nur noch der Netzstecker in die Stromsteckdose rein und fertig. Und wir haben, was das angeht, soweit ich rückmeldung bekommen habe, 100% Zufriedenheit. Das heißt, sorglos WLAN hat wirklich zu 100% funktioniert. Bei allen habe ich die WLAN-Probleme aus dem Weg bekommen. Bis auf einen, der hat darauf bestanden, dass ich ihm die WLAN-Würfel unkonfiguriert geschickt habe. Das heißt, da habe ich nichts dran verändert. Ihm nur die Dinger geschickt. Er hat gesagt, ich kann das alles alleine. Und das ist das einzige Mal, wo ich diese WLAN-Würfel zurückbekommen habe. Nun kann es natürlich sein, dass er wirklich vom Haus her, dass da irgendwas ganz komisch ist, dass das wirklich nicht funktioniert. Ich hätte es auch nicht besser hingekriegt. Möglich, kann ich euch nicht genau sagen. Aber es ist, hinterlässt natürlich immer ein blödes Gefühl, weil alle anderen, wo wir die WLAN-Würfel eingerichtet haben, wo wir gesagt haben, stell die bitte so und so und auf, die haben ihre WLAN-Probleme ein für alle Mal vom Tisch gehabt. Und ich wüsste auch nicht, warum das nicht gehen sollte, weil bei mir zu Hause ist es auch so, dass ich mit diesen Würfeln ein sorgloses WLAN habe, im Gegensatz zu weiteren Systemen, die so ähnlich aufgebaut sind, typische Mesh-Systeme, die deutlich teurer sind, aber Probleme verursachen. Das merke ich vor allen Dingen immer dann, wenn ich Lautsprechergruppen ansteuere. Also wenn ich hier irgendwas streamen will, auf Lautsprechergruppen, und mir diese Gruppe auseinanderdriftet, dass mir einfach die Lautsprecher nach ein, zwei Titeln, ja, ähm, salopp gesagt, abkacken. Das heißt, das Lied hört irgendwann mittendrin auf und fängt auch nicht wieder an. Und das war's dann. Da habe ich dann ein, zwei Lieder Ruhe mit, und dann geht es nicht mehr. Und das habe ich mit unseren Systemen, die wir vom Blinzeln euch einrichten, nicht und ihr habt es ja auch im Podcast mitbekommen, da waren ja auch Leute dabei, die haben mehrere Grundstücke, also gleich zwei Häuser nebeneinander mit diesen Würfeln versorgen wollen. Und das hat alles einwandfrei funktioniert. Die sind ihre WLAN-Sorgen nicht nur in einem Gebäude losgeworden, sondern haben gleich die Nachbarschaft mit versorgt mit diesen Würfeln. So, das ist so ein typischer Fall, das ist so eine kleine Erfolgsgeschichte, wo ich mir sage... Ähm, ja, da hat Blinzeln jetzt nicht wunderbar weiß, wie viel mit verdient. Da kann man nicht ganz viel verdienen. Die Würfel sind von sich aus schon sehr teuer. Und die Arbeit, die wir da reinstecken, das dauert eine Weile, bis man das alles so eingerichtet und konfiguriert hat, wenn man es vernünftig machen möchte, ähm, plus Beratung und so weiter. Wenn man das alles rechnet, ist das Stuss. Das würde kein Mensch machen, der damit Geld verdienen will. Das ist einfach unsinnig. Aber das ist ja nicht unser erstes Ziel. Unser erstes Ziel ist, dass wir Dinge besser machen können, leichter machen können, euch irgendwie zuarbeiten können. Dass wir euch Dinge anbieten können, wo wir sagen können, damit kriegt ihr das hin, was ihr bei den anderen, wo ihr da immer wieder Schwierigkeiten mit habt. So, und das war beim Sorglos-WLAN eigentlich ein voller Erfolg. Das heißt, wir haben euch etwas geliefert, haben gesagt, steckt das einfach nur in die Steckdosen, funktioniert, ihr sie. Und genau so war das. Und das wollte ich auf Smart Home-Technik ausweiten. So, und das heißt... Jeder von euch, der sich sagt, Smart traue ich mich nicht dran. Das ist nichts für mich. Das scheint mir alles sehr kompliziert zu sein. Da kann ich mich nicht mit umgehen. Oder ich kann dann mit umgehen, brauche aber für die Einrichtung, brauche ich Hilfe. Das alles wollen wir nicht. Ich habe euch verschiedene Gründe genannt. Wenn ihr Gäste habt, sollen das Gäste sein und keine Lakaien, die euch etwas basteln und einrichten, nur weil ihr mit irgendwas aufgrund der Sehbehinderung, Erblindung nicht mit zurechtkommt. Das kann nicht das richtige, der richtige Weg sein. Sondern Gäste müssen Gäste bleiben und wir müssen Dinge selbst hinbekommen können. Und wenn wir es nicht allein hinbekommen, dann mit Hilfe anderer Sehbehinderter und Blinde, Blinder, die das vielleicht soweit vorbereiten können. Und da kommt dann eben Blinzeln wieder ins Spiel. Das ist das, was wir tun möchten. Die einfachsten Smart Home Komponenten, das womit jeder eigentlich anfängt, wenn er an Smart Home denkt, ist eine schaltbare Steckdose. Und jetzt müsst ihr keine Angst haben, das ist keine Steckdose, die man in die Wand einbauen muss, wo man dann richtig an den ähm, Elektroleitungen herumschrauben muss, um Gottes Willen. Katastrophe für den Einsteiger. Sondern es geht viel einfacher. Jede Steckdose, die ihr da draußen habt, wo ein Stecker drin steckt, da könnt ihr den Stecker rausziehen eine Steckdose hineinstecken stattdessen und den Stecker in diese Zwischensteckdose wieder einstecken. Und jetzt könnt ihr das, was da dran angeschlossen war, plötzlich schalten. Strom an, Strom aus und im Idealfall noch weitere verschiedene Dinge. Ich hoffe, soweit klar, das ist die einfachste Form. Man muss sich auch gar nicht schämen, dass man nur mit diesen sogenannten Smart Plugs arbeiten will, also mit diesen schaltbaren Zwischensteckdosen. Das ist die einfachste Form. Ich habe hier das immer wieder leider so gehabt, dass ich hier natürlich auch Fachleute am Werk habe. Und die haben gesagt, das machen wir so nicht, das ist fusch. Ich klemme dir das gleich am Elektronetz an. Das heißt, die haben mir das im Prinzip gleich in Zwischendosen verdrahtet komplett. Da sind dann Leuchtmittel und so weiter. Das letzte war, da wollte mir jemand was Gutes tun, hat draußen eine Laterne, die wir neu aufgestellt haben, im Vorgarten, direkt an die Elektroleitung ähm, ran verdrahtet. In der Mauer, in der Steckdose, wo die, also normale Stromsteckdose, hat er mir das angeklemmt, obwohl ich das so natürlich nicht haben wollte. Ich war an dem Tag ähm, nicht da, ich konnte also nicht zwischengreifen. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt habe ich nämlich ähm, die Laterne draußen, wo ich die Lampen äh, mit Sprachsteuerung ansteuern kann, aber eine dieser Lampen, also ähm, dieser Glühlampen sind es ja nicht, dieser LED-Lampen sind drei Stück drin und eine davon entzieht sich quasi immer meiner Kontrolle und somit haben wir jetzt draußen eine Laterne, wo durchgehend meistens eine dieser Lampen durch hin, hindurchleuchtet. Die anderen beiden kann ich steuern, das geht zuverlässig. Die dritte hat sich irgendwie falsch angemeldet. Muss ich irgendwann mal rausschmeißen, neu anmelden, hoffen, dass es dann geht. Wäre nicht passiert, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so wie ich es eigentlich vorhatte, mit einem Schaltaktor, also einer Zwischensteckdose. Das heißt, diese Laterne draußen hätte einfach am Ende der Leitung einen ganz normalen Stecker gehabt, einen Schuko-Stecker, Dieses runde Ding mit den zwei Stiften, wenn das rund ist, ist das ein Schuko-Stecker und wenn das flach ist und diese zwei Stifte hat, dann ist es ein Euro-Stecker. So und diese Schuko-Stecker äh, sind es üblicherweise, wenn man mit ein bisschen mehr Strom zu tun hat, ähm, weil das eben Schutzkontakt ist. Die haben an der Seite ja diese Metalllitzen nochmal, wenn irgendwo Strom hinläuft, wo er nicht hingehört, dann kann, da, kann der darüber in die Erdung abgeführt werden. Und deswegen sind das Schutzkontakt-Stecker und die gehören in Schutzkontakt-Steckdosen. Und üblicherweise sind Schaltsteckdosen eben genau dafür gemacht. Okay, also ihr wisst, die einfachste Form sind diese Zwischensteckdosen, die ich einfach nur in die eigentliche Stromfördernde Steckdose reinstecken muss. Das, was ich schalten will, stecke ich in diese Zwischensteckdose wieder rein. Die kann ich schalten, alles ist erledigt. Und da werde ich künftig auch drauf bestehen, denn die Lampen, die draußen bei mir unterm Carport sind, die sind auch mittlerweile alle ausgefallen. Die könnte ich jetzt eigentlich bequem selber austauschen. Und wenn irgendwas mit der Schaltung ist, kann ich eben so eine Zwischensteckdose, wenn die wirklich mal kaputt geht im Laufe der Zeit. Wenn ich die draußen im Einsatz habe, kommt das mal eher vor, weil die dann eben die Hitze im Sommer direkt ab abkönnen müssen, wenn die Sonne drauf knallt. Genauso wie im Winter Frost. Dann gehen solche Schaltsteckdosen, solche Zwischensteckdosen auch gerne mal kaputt. Mal davon abgesehen, dass ich dann darauf achten sollte, dass sie wettertauglich sind. So, das heißt, da kann ich mir aber selbst helfen als Blinder. Denn einen Stecker außer Leitung rausziehen, die Zwischensteckdose abziehen, eine neue wieder reinstecken, Stecker wieder reinstecken, das kriege ich alleine hin. Da brauche ich keine Hilfe dafür. Wenn das in irgendeiner Plastikdose verdrahtet ist direkt mit 230 Volt, da gehe ich nicht mehr dran. Ich kann nicht gucken. Das heißt, das Gucken des Blinden bedeutet fühlen. Ja, 230 Volt Leitungen fühlen, schönen Dank, brauche ich auch nicht. Also, ähm, überall, wo es geht, mit diesen Schaltsteckdosen arbeiten. Und jetzt eine weitere sehr nützliche Funktionen Funktion, die üblicherweise etwas teurer ist. Aber man sollte sich überlegen, ob einem das nicht das wert ist. Je nachdem, was ihr daran anschließen wollt. Viele dieser Schaltsteckdosen haben Sensoren drin. Das heißt, die können messen. Und die haben auch zusätzlichen Speicher drin, sodass sie das, was sie gemessen haben, abspeichern können. Die können also die Werte abspeichern. Selbst wenn ich die Steckdose vom Strom trenne, rausziehe, bleibt der Speicher erhalten und ich kann jederzeit gucken, wie viel Strom wurde an dieser Zwischensteckdose verbraucht. Wie viel wird gerade jetzt verbraucht, wenn ich gucke? Wie viel wurde heute insgesamt bisher verbraucht? Wie viel wurde, wenn es geht, Manche können das, unsere kann das auch. Wie viel wurde gestern am Tag verbraucht und wie viel wurde vielleicht insgesamt bisher verbraucht. All das kann man mit einer Messsteckdose messen und auch jederzeit sich auswerten lassen, anzeigen lassen. Das alles geht mit unserer Schaltsteckdose, die ich euch heute hier zeigen will, natürlich auch. Ich habe hier heute in den Fingern gerade einen Blinzeln Smart Plug Nano Analyst. Das ist ein bisschen viel, müsst ihr euch auch gar nicht merken. Tatsache ist, dass das eine, dass das die, ähm, vom Hersteller weiß ich, der behauptet, das hier ist die kleinste intelligente Schaltsteckdose, die es überhaupt gibt. Und das nehme ich ihm ab, weil kleiner kann man die gar nicht mehr bauen. Das geht gar nicht. Und deswegen will ich euch die eben kurz mal erklären. Sie ist im Prinzip genauso groß, wie sie sein muss, damit man sie überhaupt in die Steckdose stecken kann und einen Stecker in sie wieder hineinstecken kann. Größer ist die nicht. Bedeutet, wenn ich in diese, in das Smart Plug Nano, das ist die kleine vom Blinzel, wenn ich da einen Schuko-Stecker, das sind wie gesagt diese Runden, da reinstecke, wird dieser Schuko-Stecker außen herum um ungefähr 2 mm dicker. 2 mm, das ist die Wand, die ist hier rund, kreisrund und geht im Prinzip 2 mm dick um diesen Schuko-Stecker herum. Vielleicht sind es auch 3 mm, kann auch sein, obwohl, nö, nee, glaube ich nicht. 2, 3 mm werden es jedenfalls sein. Das bedeutet, im Gegensatz zu allen anderen Steckdosen, die ich hier im Hause habe, gut zwei Dutzend Hersteller sind es. Wie gesagt, sind viele Pseudohersteller dazwischen, denn letzten Endes kann sich jeder Steckdosen einkaufen, seine eigene Firmware draufflächen, mit seinen eigenen Diensten, also seinen eigenen Servern verknüpfen, wenn er das möchte und die in den Handel bringen. Das ist also gar nichts Ungewöhnliches mehr, deswegen können wir bei Blinzeln das eben genauso tun, nur dass wir uns das Ganze mit unseren eigenen Servern natürlich sparen. Das heißt, wir wollen eure Daten nicht haben. So, den Schuko-Stecker also hier rein, der wird 2-3 mm dicker. Es ist die kleinste Steckdose, schaltbare Steckdose, die es gibt. Und das hat den großen Vorteil, dadurch, dass der Schuko-Stecker nur wenig größer wird, kann ich das jetzt natürlich auch in eine ganz herkömmliche, handelsübliche, beispielsweise Dreier-Steckdosenleiste zu Hause reinstecken. Ihr kennt das Problem alle. Ihr habt zu Hause Steckdosenleisten und jetzt wollt ihr da Netzteile zum Beispiel reinstecken und da bekommt ihr ganz selten das so hin, dass zwei Netzteile unmittelbar nebeneinander sind. Wenn ihr mit Schaltsteckdosen arbeitet, die sind immer klobiger. Die kleinsten, die ich bisher hatte, waren von Meros, die Minis, die waren schon sehr klein, aber auch die konnte ich nicht direkt unmittelbar nebeneinander in eine Dreiersteckdose stecken. Das hat sich verkantet, weil sie rechteckig, leicht rechteckig war, Nicht ganz rechteckig, aber mit ganz arg abgerundeten Ecken, aber trotzdem noch zu rechteckig. Wenn man nämlich jetzt diese schräg versetzten ähm, Löcher in der Steckdosenleiste hat, dann kommen die beiden äußeren Ecken sozusagen aneinander und passen dann wieder nicht rein in die Steckdosenleiste. Also obwohl ich schon die Kle sind eine sehr kleine, Steckdose, eine schaltbare Steckdose habe, kann ich trotzdem nicht drei nebeneinander reinstecken. Mit unserer von Blinzeln funktioniert das, weil es wirklich die kleinste ist und sie kreisrund ist und nur zwei bis drei Millimeter den eigentlichen Schuko-Stecker dicker macht. Kleiner geht es nicht. Und ich behaupte, funktionaler geht es auch nicht. Und ich behaupte, einsteigerfreundlicher geht es auch nicht. Wir haben bei Blinzeln ähm, eine... WLAN-schaltbare, steuerbare Steckdose, mit der ich alles tun kann, was ich tun können möchte. Darüber hinaus noch viel mehr als alle anderen Hersteller mir anbieten. Und ich kann sie einfach so einstecken und in Betrieb nehmen. Zumindest dann, wenn ich sie bei Blinzeln gekauft habe, weil wir euch das Ding fertig einrichten. Und dann gibt es wirklich überhaupt keinen Grund mehr, zu sagen, na, ich traue mich da nicht ran. Das heißt... Wir wollen euch ein sorglos Smart Home anbieten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bekommt die Blinzeln Smart Plug Steckdose und nennt uns eure WLAN Zugangsdaten. Dann richten wir sie euch mit euren WLAN Zugangsdaten ein und ihr könnt sie bei euch einstecken. Die kennen euren WLAN Zugang, deswegen funktionieren sie sofort. Wenn ihr sagt, blinzeln ja meine WLAN Daten, möchte ich eigentlich nicht so gerne oder aus welchem anderen Grund auch immer, oder ihr sagt euch, das möchte ich lieber noch als Komplettset haben, also wirklich sorglos, dann gibt es das Ganze mit einer ähm, Blinzeln-Mesh-Bridge, so nennt sich das Ganze. Ich habe euch eben schon kurz vom Sorglos-WLAN erzählt. Das sind so Würfelchen, kleine Würfelchen, die man einfach nur anschließen kann. Und davon nehmen wir ebenfalls einen Würfel, der allerdings ähm, deutlich weniger Leistung hat. Dadurch aber natürlich auch viel preiswerter ist. Den kann ich also viel günstiger einkaufen. Und zum Ansteuern von WLAN-Steckdosen ist der optimal. Auch für den Rest für WLAN und so weiter. Und das bedeutet, wenn ihr das Sorglos-Smart Home, das ich euch getrennt nochmal extra im Irgendwasser dann vorstellen werde, wenn ihr das haben möchtet, dann ähm, habt ihr im Prinzip einen kleinen Würfel, den klemmt ihr wieder direkt mit LAN, bei euch an den Router ran. Wenn ihr schon ein Sorglos WLAN habt vom Blinzeln, könnt ihr das nehmen. Unsere Smart Plug-Steckdosen kennen euer Sorglos-WLAN. Dann funktioniert das auf Anhieb. Wenn ihr also Sorglos WLAN vom Blinzeln habt, einfach die Smart Plug-Steckdosen vom Blinzeln einkaufen, reinstecken bei euch, laufen. Wenn ihr noch keinen Sorglos-WLAN habt, könnt ihr diese Blinzeln, ähm, Blinzeln Smart Mesh Bridge dazu nehmen. Als Set am besten gleich mit 1, 2, 3. Steckdosen vielleicht, damit ihr gleich starten könnt. Und dann habt ihr ebenfalls nichts zu beachten. Dann braucht ihr nur noch diesen Würfel wieder mit Kabeln reinstecken. Einmal hinten bei euch in den Router hinein. Falls der Router hinten voll ist, ist überhaupt kein Problem, weil der Würfel wie gesagt selbst auch wieder LAN-Anschlüsse hat. Das heißt, ihr zieht einfach einen LAN-Anschluss bei euch am Router direkt hinten heraus. Da den Würfel reinstecken und das, was vorher im Router steckte, steckt ihr jetzt in den Würfel hinten rein. Zack, ist das Ding wieder verkabelt. Ist überhaupt kein Problem. Habt auch kein einziges millibit Verlust oder so. Es läuft genauso schnell. So, und dann auch noch den Netzstecker vom Würfel rein. Und jetzt habt ihr die gleiche Ausgangssituation. Ihr steckt jetzt nur noch die Blinzeln Smart Home Steckdosen bei euch in irgendeine Steckdose, wo ihr Geräte dran steuern und messen möchtet und halt noch viele Dinge noch mehr tun. Das müssen wir dann so im Verlauf der mehreren Podcast-Episoden, die ich über unsere blinzeln Smart Plugs machen möchte, muss ich euch das dann zeigen, was man da alles Schönes mit tun kann. Wir starten jetzt einfach mal. Ich habe hier schon ein Sorglos-WLAN von Blinzeln, also einen Würfel. Das heißt, es ist eigentlich das Sorglos-Smart-Home mit dem billigeren Würfel dass wir nicht so viel Geld ausgeben müssen. Die Smart Home, ach die Smart Home, sage ich schon, die Sorglos WLAN, das Sorglos WLAN-System gibt es in drei verschiedenen Stufen sozusagen, drei verschiedene Geschwindigkeiten und Reichweiten, wie man das WLAN ausbauen kann und so weiter. Ähm, also wir haben ein Paket, das ist für diejenigen unter euch, die einfach das WLAN sauber haben wollen und nicht so viel Geld ausgeben möchten. Das mittlere ist das, was ich immer empfehle. ist das, was wir bisher nur angeboten haben. Und jetzt gibt es natürlich auch noch mit WiFi 6 ein neues System, äh, was dann ähm, bis zu 3 Gigabit bei euch durch die Bude schicken kann per WLAN. Ja, aber ähm, wir haben jetzt das vom kleinsten System einen Würfel, der ist als Blinzeln Mesh ähm, Bridge Fertig eingerichtet und deswegen könnt ihr den einfach so anklemmen mit Kabeln. Ihr müsst nirgendwo in irgendein Webinterface, ihr müsst nichts bedienen, ihr müsst nichts konfigurieren, ihr müsst nichts tun. Nur diesen Würfel, Kabel reinstecken. Das kriegt jeder hin. Wenn ihr es nicht schafft, gibt es eurem Kind, eurem Enkel. Wenn es zwei, drei Jahre alt ist, kriegen die hin. Ist kein Problem. Also, was ich damit sagen will, es, es geht nicht einfach. Ihr könnt die Kabel ja nicht mal falsch anschließen, sondern einfach nur reinstecken und fertig. So, wir gehen jetzt davon aus, ihr habt euren Würfel reingesteckt. War jetzt nicht viel zu tun. LAN-Kabel rein, Netzteil rein, fertig. Halbe Minute warten, länger braucht ihr auf gar keinen Fall zu warten. Das WLAN steht. Ihr bekommt ein neues WLAN bei euch in der Bude angezeigt, das WLAN X. Und das ist der Blinzeln äh, WLAN-Würfel. Sowohl, wenn ihr ein Sorglos-WLAN habt, heißt euer WLAN dann x als auch bei Sorglos Smart Home. Heißt, wenn ihr so eine Bridge-Würfel, wenn ihr die dazu bestellt, ebenfalls X. Und das Gute ist, wenn ihr von anderen Herstellern sowas nehmt. Es gibt ganz viele Smart Home-Hersteller, die Bridges mit anbieten. Diese Bridges können dann aber nur dieses Smart Home-System bedienen. Unsere Bridge, die kann mehr. Die kann euer Smart Home von Blinzeln bedienen. Sie kann aber auch euer WLAN eben ausbauen. Und da es ein Mesh-System ist, Mesh wie Netz, also wie ein Maschennetz, könnt ihr weitere passende Würfel dazu kaufen und euer WLAN immer weiter ausbauen. Also ihr könnt im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Smart Home voll automatisiert einsteigerfreundlich in Gang nehmen oder in Gang bringen, gleichfalls euer WLAN aufpolieren. Das geht beides zeitgleich mit unserem System, mit dem Socklus Smart Home. Gehen wir mal davon aus, ich habe genau das getan und dann suche ich mir mal hier eben an meiner Steckdose, die ich mir hier auf eine, aufs Knie gestellt habe, suche ich mir eben eine freie Steckdose hier aus. Da habe ich schon was und stecke dann mal einfach ähm, die Steckdose da rein und sie macht schon klack. Das ist die sofort, also die braucht nicht lang zum Starten oder so. Die ist jetzt sofort, die ist schon längst einsatzbereit. Ich wundere mich bloß gerade hier, weil hier noch eine Steckdose frei ist. Eigentlich habe ich vier dieser Blinzeln-Steckdosen. Hoffentlich habe ich jetzt die richtige erwischt. Gehen wir mal von aus. Wir können es ja ausprobieren. Ich habe jetzt nichts anderes gemacht. Ich habe nur die Blinzeln-Smart-Plug-Steckdose in Strom reingesteckt. In diesem Fall in einen Steckdosen-Tower. Den kann man auch bei Blinzeln kriegen. Ihr habt bei euch wahrscheinlich eher eine Steckdosenleiste. Ja, steckt das da einfach rein. Oder steckt sie am besten gleich in die Wandsteckdose rein. Und die Leiste, die ihr bisher in dieser Wandsteckdose drin hattet, steckt ihr jetzt in, das, in die Blinzeln-Smart-Plug-Steckdose. dann könnt ihr das nämlich alles messen. Oh, jetzt habe ich auch rausgefunden, wo die andere Steckdose ist. Die ist unten gewesen. Die stecke ich mal eben um. Nach oben ist, wie gesagt, ein Tower. Wundert euch nicht. Und dann habe ich nämlich alle vier... Blinzeln-Steckdosen, die ich im Moment im Betrieb habe, hier jetzt drin. So, ja, das heißt, ich habe hier jetzt eine Blinzeln-Smart-Plug-Nano-Analyst-Steckdose einfach in die Steckdose, wo Strom drin ist, hineingesteckt. Und da habe ich jetzt noch nie mitgearbeitet. Ich habe sie nur so eingerichtet, wie ich sie für euch ebenfalls einrichten würde. Sie ist sofort betriebsbereit. Wir können das auch ausprobieren, sobald ich mein iPhone gefunden habe. Ich gucke mal, ob das Mikrofon überhaupt mich noch richtig mitnimmt hier. Denn jetzt sollt ihr ja mithören, dass wir das Ding auch schalten können. Was ist das Erste, was ihr tun könntet, wenn ihr jetzt eine Blinzeln-Smart-Plug-Steckdose bekommen habt? Das Erste, was ihr tun könntet, wäre, geht mal in eure Blinzeln-App rein. Darüber könnt ihr 20. sie sofort schalten. Und sie das sind. machen wir mal.
1: Nachricht blinzeln.
0: Blinzeln. Nachrichten. Ich mache lauter. Nachrichten bearbeiten. Und Taste. wir machen es vielleicht ein bisschen leiser, äh, leiser ist das schön. Langsamer.
1: Sprache Standard Sprechtempo 65 55
0: So, ich denke, dann könnt ihr besser verfolgen, wo wir hier hin sind. Suchen Suchfeld Nachrichten Überschrift Erstellen Bearbeiten Bearbeiten Taste. Ja, wo bin ich denn jetzt drin?
1: Konversationen Fritz Fritsch andere Objekt ziehen. App um, Nachrichten Wieso bin ich denn
0: Nachrichten? Ich habe doch Blinzeln
1: gestartet. Aktiviert Nachrichten. Safari aktiviert.
0: Ach, Alles klar. Zum Schli Ich bin im Nachrichten. App Switcher Blinzellen. gewesen. Ich wollte Zum
1: eigentlich öffnen,
0: Blinzeln starten. Wahrscheinlich Blinzeln. eben beim Verstellen. Kategorie. Überschrift. Ist ja gut. Wahrscheinlich eben beim Verstellen der Sprachgeschwindigkeit versehentlich den App-Switcher aufgerufen. Gut, wir sind jetzt in der Blinzeln-App drin, das, was wir eigentlich <lacht> wollten. Ähm.
1: Blind Zellen aktiviert. Blind Blind ich, ich bin,
0: Kategorien. glaube ich, ein bisschen unkonzentriert heute. Nehmt es mir nicht krumm. Hab schon ein paar Stunden hier konzentriert auf dem Buckel. Okay, aber äh, wir versuchen es trotzdem, die Sendung nachvollziehbar über die Bühne zu bekommen. Also, ich bin jetzt in der Blinzeln-App drin. Das ist das Erste, was ihr vielleicht auch machen würdet. Vorausgesetzt, ihr habt iOS-Geräte. iPad, iPhone, ähm. Ihr könnt das auch mit dem Mac dann steuern. Zumindest mit der nächsten Blinzeln-App-Version geben wir es frei. Äh, auf jeden Fall fürs iPad, ich denke aber auch für die Macs. Dann könnt ihr die App dann überall starten. Und vielleicht habt ihr es schon gesichtet, wenn ihr die Blinzeln-App habt. Es gibt jetzt einen Bereich ähm, Smart Home. Ich gehe mal nach oben hier in die Kategorien Tasten. rein. Und mache dann einfach mal eine Geste, dass ich nach unten komme.
1: Vertikale Rollbalken,
0: Taste. So, jetzt sind wir relativ weit unten, weil ähm, was man so schalten und steuern kann bei Blinzeln, das findet ihr in den Kategorien in der Blinzeln-App immer ganz weit unten. Deswegen immer am besten ganz nach unten irgendwie gehen und dann wischen wir uns wieder nach oben, bis wir was mit Smart Home finden.
1: Datei von Bedienung, Medien von Bedienung. Smart Home, Taste. Da haben
0: wir es doch schon. Smart Home, Taste. Gehen wir mal rein.
1: Heute im online, Steckdose, Steckdose 9, aus und einschalten, Steckdose 9, Steckdose oh. 9 für vertikale Rollen, Steckdose 1 aus und einschalten, wieder so, ganz Blindzellen nach unten, Steckdose, 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 Steckdose 4, einschalten, schalte deine blinde Steckdose 4 ein. So, Taste. ich
0: habe euch eben erzählt, dies ist die vierte Blinzelnsteckdose, die ich einrichte. Und deswegen habe ich eben zu schnell nach oben gewischt, weil ich irgendwo in Richtung Steckdose Nummer 4 kommen will. Hier sind mehrere Kacheln drin, mit der, mit denen ihr eure Steckdose Nummer 4 unterschiedlich ansteuern könnt. Das ist auch sinnvoll. Äh, was haben wir hier jetzt gehabt?
1: Steckdose 4 einschalten. Schaltet Schalte deine Steckdose 4 ein. Taste.
0: Das heißt, hierüber kann ich meine Steckdose garantiert einschalten. Ich kann auch nichts versehentlich machen, nichts ausschalten und so, sondern es gibt nur den Steuerungsbefehl einschalten. Und wir bekommen dann auch eine Meldung, was passiert, ob wir sie eingeschaltet haben oder ausgeschaltet haben. Ich gehe da mal eben rein und dann probieren Steckdose wir das mal vier eben.
1: Schaltet eine Blink-Zellensteckdose 4 ein. Schaltet Hinweis. Diese Kachel. Öffnen. Taste.
0: Da gehen wir auf Öffnen. Zurück. So. Ich habe jetzt nichts gehört, vielleicht war sie aber auch schon an. Sie gibt uns aber auf jeden Fall eine Rückmeldung. Ich mache einfach eine Wischgeste nach rechts.
1: Linke geschweifte Klammer Power. und rechte geschweifte Klammer.
0: Power on. Also die Steckdose ist an. Egal, ob sie vorher aus war oder nicht. Ich kann hier, bekomme hier als Rückmeldung. Und das ist wichtig, wenn ich eine Rückmeldung bekomme, dann kann ich mich auch darauf verlassen. Power on. Sie ist eingeschaltet. Das ist wichtig, weil wir ja nicht immer neben der Steckdose sitzen, sondern wir können die ja von überall aus steuern. Und wenn wir sie einschalten, möchten wir auch wissen, ja, sie ist jetzt eingeschaltet. Das ist tatsächlich wichtig. Vielleicht ein Beispiel, als ich im Urlaub war, eine Woche weg irgendwie auf dem Schiff, haben wir eine, eine, eine Flusskreuzfahrt gemacht und zu Hause wollte ich ähm, den Teichzulauf mal eben laufen lassen, weil der Teich im Sommer, wenn das heiß ist, innerhalb von zwei, drei Tagen auch sehr viel Wasser verliert und dann kann man eben den Teichzulauf machen, allein schon, damit die Fische frisches Wasser reinbekommen. So, ist ja auch kein Problem, ich bin im Urlaub, ich kann meine Steckdosen ja steuern und ähm, habe die Steckdose eingeschaltet. Da wurde mir auch angezeigt, äh, dass sie eingeschaltet ist und dann habe ich einfach nach einer Stunde oder so wollte ich sie wieder ausschalten und da hatte ich ein ganz blödes Gefühl, weil ich die Rückmeldung von der Steckdose nicht bekommen habe, ob es jetzt ausgeschaltet ist. Und das ist ganz doof bei sowas, weil, könnt ihr euch denken, wenn die ganze Zeit das Wasser läuft und ihr kommt nach einer Woche wieder zurück nach Hause, könnte es sein, dass die Nachbarn bei euch im Garten bereits dabei sind, Reis anzupflanzen. Will man nicht haben. Ich möchte wissen, von meiner Steckdose, hast du dich auch wirklich ausgeschaltet? Das wollen wir jetzt auch probieren. Zurück. Schauen wir mal, wie es mir ergangen wäre, wenn ich eine,
1: Schaltet eine Smart Home. wenn
0: ich zurück eine Blindzuchtsteckdose gehabt hätte.
1: Steckdose 4 einschalten. Schalte deine Blinkzellen,
0: Steckdose 4 ein. Gehen wir mal eins weiter.
1: Steckdose 4 umschalten. Schalte deine Blinkzellen, Steckdose 4 umschalten. Nö, wir Taste. wollen nicht umschalten,
0: sondern ausschalten.
1: Steckdose Steckdose 4 ausschalten. Schalte deine Blinkzellen, Steckdose 4 aus. Steckdose 4 ausschalten.
0: Wenn ihr Schaltvorgänge ganz oft braucht. Ihr wisst, ihr habt den Optionenschalter rechts oben.
1: Option, Taste.
0: Einmal doppelt getippt.
1: Option, Hinweis. Diese Kachel als Favorit speichern. Taste.
0: Legt euch die in die Favoriten. Dann habt ihr auf dem Tab Favoriten eure meistgebrauchten Steckdosen und Schaltungen und könnt da direkt drauf zugreifen. Ihr müsst nicht jedes Mal in die Kategorie rein, Smart Home suchen, die richtige Steckdose raussuchen und so weiter und so fort. Könnt ihr euch alles schenken. Legt die in eure Favoriten hinein, die Steckdosen die am häufigsten benötigt. Die Schaltvorgänge, die ihr am häufigsten benötigt. Und dann kommt ihr da ganz schnell dran. Gut, aber das will ich hier jetzt ja gar nicht.
1: Diese Kachel? Diese Karte als Favorit speichern. Abbrechen.
0: Sondern ich will ja Option. meine Steckdose Taste. ausschalten.
1: Schalte deine Schalte Hinweis. Diese öffnen. Gehen wir drauf. Zurück.
0: So, ich habe schon klacken gehört. Ich mache eine Wischkiste nach rechts.
1: Linke geschweifte Klammer Power. Auf rechte, geschweifte Klammer.
0: Power off. Sie ist ausgeschaltet. Sie hat uns mitgeteilt. Ich bin ausgeschaltet. Und das ist wichtig, dass wir einfach eine Rückmeldung haben. Alles klar, die Steckdose ist ausgeschaltet. So, wäre ich jetzt damals im Urlaub gewesen, hätte meine eigene Steckdose zu Hause schalten können, die ich selbst programmiert habe, hätte ich jetzt als Rückmeldung gehabt, die Steckdose ist aus. Und ich hätte kein blödes Gefühl beim Abendessen gehabt, na, ob das wohl geklappt hat zu Hause mit dem Abschalten des Wassers, des Zulaufes. Übrigens, ähm, kleine Anekdote, es hat geklappt, also der Zulauf war aus. Gut, zurück, ähm, zurück. wir gehen wieder zurück.
1: Schalte deine Blinkzellen, Steckdose 4 aus. Steckdose Option. Smart, Smart Home. Zurück. Ich Taste Geh nochmal
0: zurück. Und wir gucken mal, was wir noch machen sollen. 4
1: ausschalten. Steckdose 4 einschalten. Steckdose 4 umschalten. Schalte deine Blinkzellen, Steckdose 4 um. Taste.
0: Was ist das? Gehen wir mal rein, probieren wir Steckdose aus.
1: Steckdose 4 umschalten. Schalte deine Blinkzellen, Link. THP-Leist. Link. Schalte deine Blinkzellen, Steckdose 4 um.
0: So, und auch hier gehen wir mit dem drauf.
1: Schaltet Hinweis.
0: Ich mache mal Ich mach mal die Sprachausgabe eben aus, vielleicht hört ihr das Klacken nämlich gleich.
1: Sprachausgabe deaktiviert.
0: Gehe ich auf öffnen und versuchen mal das Mikrofon so ein bisschen so zu richten, dass ihr es vielleicht mitbekommt. Vielleicht hört ihr das gleich raus. Ich mache einen Doppeltipp und dann müsste es eigentlich klacken. Habt ihr es gehört? Ich gehe nochmal zurück und öffne das nochmal. Klack. Nochmal. Klack. So, nur dass ihr es gehört habt. Die wird also richtig zuverlässig hier gesteuert über die Blinzeln-App. Ich gehe nochmal eben zurück und äh, mach mal die Sprachausgabe wieder an. Sprachausgabe. Denn eine wir hören es ja nicht nur klacken. Wir bekommen Tasten. ja auch mit, wie der Zustand ist. Wisst ihr jetzt noch, ob es an oder aus sein müsste? Ich habe es vergessen. Ich schalte sie mal eben um. Zurück. Mache eine geschweifte
1: Klammer Power. Auf geschweifte Klammer. Ah,
0: Power off. Sie ist jetzt ausgeschaltet. Lassen wir sie ruhig mal so. Zurück. Und ich gehe zurück. Und.
1: Schalte deine Smart Home. Zurück. Smart Home. Wir
0: machen eine Reset-Schaltung. Also wir haben jetzt ein Gerät irgendwo im Haus. Das hat leider die Eigenschaft, es steigt nach zwei Wochen aus. Das heißt, es ist nach zwei Wochen nicht mehr erreichbar. Aus welchen Gründen auch immer. Ich komme da nicht mehr dran. Das Einzige, was dann funktioniert und hilft, Stecker rausziehen, wieder reinstecken. Das ist natürlich selten, mich das will man nicht. Also, ähm, Steckdose 4
1: umschalten, Steckdose 4 aus und einschalten, schalte deine Blindzellen, Steckdose 4 für 5 Sekunden aus und dann wieder ein. Das ist
0: das, was wir eigentlich gut gebrauchen können. Das probieren wir mal eben aus und dann mache ich gleich die Sprachausgabe.
1: Gehen
0: wir auf Öffnen. Taste. Dann mache ich die Sprachausgabe aus. Sprachausgabe deaktiviert. Und jetzt hört ihr das Klecken vielleicht nochmal. Ich halte das Mikrofon jetzt unmittelbar in die Nähe und löse das nochmal eben aus. So, mal gucken, müsstet ihr eigentlich mitkriegen dann. So, jetzt ist sie nur angegangen weil sie ja aus war. Also logischerweise, wenn ich sage, sie soll ausschalten, fünf Sekunden warten, dann wieder einschalten, dann ist der erste Schaltvorgang natürlich schon geritzt. Wir probieren es nochmal aus. Dann müsste ihr jetzt, weil er jetzt an ist, natürlich zuerst ausschalten, dann fünf Sekunden warten, dann wieder einschalten. Achtung, geht gleich los. Vielleicht hört ihr es klacken. Klack. Und klick. Gut, das hat also auch geklappt. Ähm, Mikrofon mal wieder hergenommen. Ich muss eben gucken, ob das überhaupt noch funktioniert hier mit meiner Aufnahme. Es sieht aber so aus. Ich wundere mich nämlich gerade, dass mein Mikrofon die LED nicht zeigt. Doch, zeigt er doch, Aus auf der anderen Seite. Gut, dann ist alles klar. Ich dachte eben schon, meine Aufnahme wäre... In die Tonne. Okay, ja, dann haben wir das schon mal mit unserer Blinzeln-App ganz fantastisch schalten können. Ihr habt es mitbekommen, hat alles funktioniert. Und wenn ihr in die Blinzeln-App schaut, dann seht ihr, diese Schaltvorgänge gibt es für Steckdose 1, Steckdose 2, Steckdose 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das heißt, bis zu 9 Steckdosen, wenn ihr die im Moment bei Blinzeln bestellen würdet, könnt ihr sofort, ich habe hier nichts anderes gemacht, das gleiche, was ihr zu Hause auch tut. Steckdose einstecken, läuft. Könnt ihr sofort anfangen zu schalten. Nichts konfigurieren, nichts einstellen. Nicht irgendwo Daten, Account registrieren, irgendein Server, der dahinter läuft. Diese Steckdose wird direkt übers WLAN angesteuert. Ihr befindet euch mit eurem iPhone und der Blinzeln-App in eurem Netzwerk zu Hause. Und nur dort wird diese Steckdose geschaltet. Schaltet einfach mal das WLAN bei euch am Smartphone ab und geht mal über Mobilfunk, ihr werdet feststellen, dann funktioniert es nicht. Ihr bleibt mit der Ansteuerung eurer Geräte zu Hause, im sicheren Zuhause, bei euch im Netzwerk. Das ist aber unpraktisch, sagen jetzt manche. Ich will ja von unterwegs auch ganz gerne ansteuern können. Ja, richtig. Dann braucht ihr eigentlich nur VPN, Virtual Private Network, also einen Netzwerktunnel sozusagen. Das können eure Router, also sowohl die Fritzbox als auch der Speedport von Haus aus, hört euch mal die Episode im Irgendwas an, wie man VPN auf der Fritzbox einrichtet. Das hat ähm, der Ilja euch gezeigt und dann könnt ihr das auch. Und dann müsst ihr nämlich nur noch am iPhone dieses VPN aktivieren und dann funktioniert es wieder, auch über Mobilfunk oder wenn ihr euch irgendwo in einem Modellnetzwerk befindet oder sonst irgendwas. Dann ist nämlich eine Verbindung von eurem iPhone quer durchs Internet, hochverschlüsselt, bis zu euch nach Hause an den Router heran. Und auch nur das würde ich euch aus Sicherheitsgründen einfach empfehlen, dass ihr weiterhin euch in eurem Netzwerk zu Hause befindet. Und wenn ihr unterwegs seid, dann befindet ihr euch trotzdem bei euch zu Hause in eurem Netzwerk, obwohl ihr weg seid, weil ihr eine direkte verschlüsselte Verbindung von Gerät zu Gerät, von eurem iPhone zu eurer Fritzbox, Fritzbox beispielsweise habt. Nur das macht wirklich Sinn. Und das ist auch das Einfachste. In dem Moment funktioniert alles, was ihr zu Hause benutzt. Auch eure kompletten Smart Home Steckdosen von Blinzeln. Da braucht ihr nicht irgendwie einen ominösen Server bei irgendeinem chinesischen Hersteller oder so, sondern das geht alles von Haus aus. Gut, aber bei euch zu Hause, so wie ich euch das eben gezeigt habe, Steckdose in den Steckdosenleiste beispielsweise rein, Gerät, was ihr steuern wollt. Und schon könnt ihr das über die Blinzeln App schon mal ansteuern. Das ist aber nicht alles. Die Blinzeln App, da könnt ihr jedes Ziel auf einer Kachel euch irgendwo hinschicken. Ihr könnt ähm, das Ziel per WhatsApp verschicken oder per E-Mail, beispielsweise auch an eure anderen Geräte. Wenn ihr normalen PC habt mit Thunderbird oder sowas drauf, also als E-Mail-Client, schickt euch die Kachel zum Ein- und Ausschalten, schickt euch die einfach per E-Mail weiter und dann geht ihr an euren Rechner und euren PC. Dort in euer E-Mail-Programm. Ihr seht dann diese E-Mail und da ist dann ein Link in der E-Mail drin, den klickt ihr an. Und dann wird eure Steckdose ganz genauso geschaltet. Ihr könnt natürlich auch hier am iPhone eine Verknüpfung äh, machen also in den Safari-Browser reingehen, eine Verknüpfung machen, euch die Verknüpfung auf den Springboard, also auf den Desktop des iPhones legen und dann braucht ihr immer noch keine App, sondern ihr müsst nur auf euren Desktop direkt, macht ihr einen Doppeltipp drauf, klack, wird sie geschaltet. Wenn ihr euch das per WhatsApp weiterschickt, könnt ihr in WhatsApp reingehen, das ebenfalls ein Link drauf tippen, zack, sie wird geschaltet. Also ihr braucht keine App und nichts, ihr könnt sie direkt aus allen möglichen ähm, Dingen herausschalten. Da kommt jetzt natürlich unsere eigene Softwareentwicklung auch mit ins Spiel, denn ihr werdet etliches an Windows-Programmen, kleine Programme für eure Smartplugs bekommen. Ein kleines Programm, da bin ich zum Beispiel gerade mit angefangen, das ist dazu da und darauf kommt ihr wahrscheinlich gar nicht, dass sowas mit einer Smart Smartplug geht, also mit einer Steckdose. Damit könnt ihr eure, euren, äh, eure, euren WLAN-Empfang testen. Was hat, wie geht das denn? Was hat das da denn mit zu tun? Nun, ich habe euch erzählt, diese Steckdose, die Smart, Smart Home Steckdose von Blinzeln, die hat ja etliches an Sen Sensoren drin, kann alles messen, erfasst alle möglichen Werte und natürlich kann ich die auslesen, softwaretechnisch. Ähm, und das bedeutet auch, natürlich weiß sie, wenn sie mit eurem WLAN verbunden ist, beispielsweise mit eurer Fritzbox oder eben mit eurem WLAN-Würfel von Blinzeln, dann weiß sie natürlich auch, ich bin damit verbunden und die, wie die Signalstärke, wie die Werte davon sind, das weiß sie dann auch. Das, was ich möchte, ist, dass ihr ein kleines Programm ausführen könnt. Und dann könnt ihr noch eben schnell auswählen, welche Steckdose ihr anvisieren wollt, also welche Steckdose jetzt euer WLAN-Signal messen soll. Es macht klack und sofort habt ihr eine Anzeige, beispielsweise minus 85 Dezibelmeter, also dBm steht dann da immer. Und weil viele mit diesem Wert nicht viel anfangen können, bekommt ihr unten quasi per Schulnotensystem, wie das Signal gerade ist. Also nicht nur dieses mit den 1, 2, 3 Balken, sondern das ist, ob es eben sehr gut gut, befriedigend, ähm, ungenügend, mangelhaft und so weiter. Das kennt ihr ja alles aus der Schule noch hoffentlich. Und das zeigt euch dann dieses kleine Programm dann an. Sorgt ihr die Möglichkeit, eure Smart Home-Steckdose vom Blinzeln irgendwo bei euch zu Hause hineinzustecken, egal wo. Und dann einfach am Rechner mal eben nachzugucken, wie ist denn der WLAN-Empfang da. Das ist tatsächlich nicht ganz unpraktisch, wenn ich zum Beispiel, wie bei uns hier jetzt, wenn ich jetzt an unser Haus denke und ich sage mir einfach, okay, ich habe hier unten im Büro mein WLAN und möchte wissen, oben im Dachstuhl zum Beispiel ist eine Hausantenne, da möchte ich gerne... Ähm, SAT over IP, also quasi das Fernsehsignal, reinspeisen in mein Netzwerk. Das heißt, ich muss irgendwie mit meinem Netzwerk nach oben kommen. Bietet sich ja WLAN an. Aber wie ist denn bis dahin die Verbindung? Äh, kriege ich da überhaupt noch genug Saft oder ist die Verbindung schlecht? Also, was mache ich? Nehme meine Smart-Steckdose vom Blinzeln, stecke sie oben im Dachstuhl in eine Steckdose rein und schaue mal eben nach, wie ist denn die Verbindung hierher? Das könnt ihr überall machen, im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon. Ihr könnt überall sofort messen und klar erkennen, wie ist die WLAN-Verbindung bis dorthin von eurem zentralen Punkt aus, wo ihr das WLAN eben bereitstellt bei euch zu Hause. Damit könnt ihr beispielsweise dann auch euer sorglos WLAN mal richtig messen. Also nicht nur einfach diese ich gehe mal mit meinem Smartphone herum und habe dann ein, zwei oder drei Balken, sondern ich kann es jetzt auf dbm genau ähm, nachschauen und bekommen gleichzeitig Schulnoten angezeigt, wie gut ist mein WLAN denn in der Ecke. Und das ist zum Beispiel eine Funktion, könnt ihr ja suchen. Ich wüsste nicht, dass irgendein Smart Home Hersteller, irgendein Smart Plug Hersteller das so anbietet, dass man das machen kann. Das Programm, was ich da gerade mache, das ist aber noch anders gestrickt. Das zeigt nicht nur direkt an, sondern ihr könnt es auch dauerhaft laufen lassen, dann bleibt es im Hintergrund und misst im Prinzip in Intervallen, die man auch einstellen kann, immer wieder neu nach und das hat jetzt den Vorteil, dass die Daten, die ich vorher angezeigt bekomme, also dieses wie viel dbm und wie gut ist die Qualität, kann er mir jetzt in eine Datei hineinschreiben und diese Datei, da sage ich ihm einfach, bitte speichere das in meine Cloud, in die Dropbox, ins OneDrive, ins Google Drive, ins Blinzeln, in die Blinzeln-Cloud, wohin ihr auch ihr das hinhaben wollt. Warum? Ganz einfach. Ich habe euch eben ein Beispiel genannt. Der Router steht unten im Büro. Ich bin oben auf dem Dach, möchte wissen, wie ist die WLAN-Verbindung hierher? Ja, glaubt denn ihr, dass ich jetzt nach oben gehe, die Steckdose einstecke, dann wieder nach unten ins Büro, um den Rechner zu nehmen, dann dort das Programm anzuschubsen, um mir anzeigen zu lassen, wie die Verbindung nach oben hin ist? Dafür bin ich auch zu faul. Das macht man anders, da sagt man, bitte das, was du da misst, mess alle, keine Ahnung, eine Minute mal bitte nach oder auch 30 Sekunden und schreibe es mir bitte in meine Cloud. Was passiert? Ich bin oben auf dem Dach, habe mein iPhone dabei, gehe in meinen Cloud-Speicher, das ist eine stinknormale Textdatei dann, ja, gucken, ob wir HTML machen. Spielt eigentlich keine Rolle. Nehmen wir mal einfach eine Textdatei der Einfachheit halber. Die öffne ich und zack, mir wird angezeigt das, was mir vorher zu, äh, unten im Büro am Rechner angezeigt wurde. Ich sehe wieder die DBM, den eigentlichen DBM-Wert, plus wie gut bewertet er das. So, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Das, was ich hier habe, ist die Analyst. Das heißt, die hat Sensoren drin. Ich kann also auch alles, was hier dran ist, messen. Ich kann gucken, wie viel Watt verbrauchen meine Geräte oder das eine Gerät, was ich hier eingesteckt habe, wie viel verbraucht das aktuell gerade. Und ich habe euch schon mal erzählt im in, in irgendwas das Problem bei den meisten Smart Home Steckdosen ist immer, dass ich nicht sehen kann, von wann ist diese Messung. Das war ja der Vorteil bei... Ich lege mal eben mein iPhone wieder zur Seite, das irritiert mich hier. Ähm, das war ja immer so ein bisschen das Problem bei den anderen Herstellern, wenn ich eine Messung mache, also wenn ich Geräte angeschlossen habe, das hatte ich hier mit meinen Meros-Steckdosen, ist mir das extrem unangenehm aufgefallen, da hatte ich zum Beispiel ein Gerät abgeklemmt, ein neues dran geklemmt und habe dann ähm, die Werte in meiner Smart Home-Steckdose von Meros gesehen und wusste nicht, sind die jetzt aktuell, ist das jetzt von dem Gerät, das ich gerade angeklemmt habe oder sind die Werte von einer Viertelstunde und noch von dem anderen Gerät, was ich da vorher dran hatte, oder aber ähm, ist das vielleicht ein Wert, der von gestern ist und es ist irgendwas schiefgegangen, dass es nicht mehr aktualisiert wurde. Ich hatte keinerlei Kontrolle. Ich wusste nicht, von wann sind die Werte, die mir da angezeigt werden. Wenn ich Geräte rausgezogen habe, bis das mal auf Null gegangen ist, das hat ewig gedauert. Also ich wusste wirklich nicht, was ist das für eine Messung. Und das machen eigentlich fast alle Hersteller so, weil die sich sagen, wenn ich was angeschlossen habe und mir zeigt die App an, ist Null. Dann sagt sich der Anwender ja, hier ist doch irgendwas faul. Und deswegen zeigen die immer konstant den Wert an und der wird dann aktualisiert. Bei der Messsteckdose, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, die wir im Herbst 2022 euch angeboten haben, war es so, dass der, dass die Messung auf null gegangen ist. Dann konnte ich also sehen und erkennen, aha, ist auf null. Das heißt, die Messsteckdose misst die Werte neu ein. Und wenn sie dann wieder angezeigt wurden, wusste ich, aha, jetzt habe ich die aktuellen Werte. Bei der Blinzelsteckdose ist es noch mal einfacher. Hier habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich mir die Messdaten anzeigen lasse, dass ich dann sage, aktualisieren. Dann zeigt er mir das neu an. Und ich muss auch nicht jetzt ähm, immer damit, ähm, dass der Screenreader mal sagt Null, sondern ich kann einfach sagen, aktualisieren. Dann werden sofort die Messwerte neu eingelesen. Das dauert auch nicht irgendwie eine Sekunde oder zwei, drei Sekunden, sondern es wird mir sofort dann angezeigt. Das geht schneller bei den Dingern. Da ist mehr Power drin einfach in den WLAN-Steckdosen, die wir haben. So, und wir können dann ersehen, Blinzeln-Steckdose 4 in diesem Beispiel, die haben wir ja gerade in Betrieb genommen. Das wird sofort alles funktionieren. Ich muss nichts machen. Nichts installieren, nichts konfigurieren. Sofort alles da. Also, Blinzeln-Steckdose 4. Will ich mal eben gucken, was misst die denn gerade so? Die zeigt mir jetzt an wie viel Volt da gerade bei mir durch die Leitungen gehen. Das ist manchmal ganz interessant, dass man sieht, 230 Volt sind nicht 230 Volt, können auch mal 229, 228, 231, 32 sein und so weiter und so fort. Bis hin hatte ich schon mal zu rund 240, dann wird es auch langsam brenzlig, weil dann die ersten Geräte auch mal aussteigen können. Also, ist eine Menge drin, Menge möglich. kann man mal eben nachgucken, wie viel Volt laufen da gerade durch die Bude. Und dann kann man sehen, wie viel... Watt verbraucht das Gerät gerade, das ich hier messen möchte? Wie viel wurden, wurde bisher an dieser Steckdose überhaupt generell verbraucht? Wie viel wurde heute an dieser Messsteckdose verbraucht? Und wie viel wurde gestern an dieser Messsteckdose verbraucht? Und das wird mir nicht nur in Watt- bzw. Kilowattstunden angezeigt, sondern, und das programmiere ich uns da extra rein, weil es einfach Sinn macht, sondern beim allerersten Mal, wenn ihr eine von den Steckdosen in Betrieb nehmt, werdet ihr nur kurz gefragt, bitte guckt mal eben bei dir in den Tarif rein, was zahlst du für eine Kilowattstunde? Dann guckt ihr einfach in eure Rechnung hinein von eurem Strom, von eurem Energieanbieter. Was zahlt ihr brutto für eine Kilowattstunde? Bei uns kann ich es euch sagen, wir hatten vorher 31 Cent und jetzt haben wir 41 Cent. Das heißt... Das werde ich auch so als Referenzwert wahrscheinlich nehmen, dass ich euch einfach 40 Cent eintrage. Aber ich würde an eurer Stelle in eure Rechnung gucken, sind es bei euch ein paar Cent mehr oder weniger. Dann habt das ganz genau. Und dann habt ihr nämlich alle Werte, die ich euch eben erzählt habe, auch in Euro da stehen. Also im Prinzip steht dann erst einmal, wie viel Watt wurden verbraucht und dann wie viel Euro hat euch das gekostet. Ist ganz klar, wenn ich ein Programm programmiere, das weiß wie viel bei euch eine Kilowattstunde kostet, dann ist das natürlich ein Klacks, die Kilowattstunden, die verbraucht wurden, gemessen wurden, gespeichert wurden, wie viel Euro die verballert haben. Und schon habt ihr eine ganz komplette Aufschlüsselung, wie viel Kosten haben alle Geräte an eurer Blinzeln-Messsteckdose bisher verballert, was hat das gekostet, was hat es heute im heutigen Tagesverlauf gekostet, was hat es ab gestrigen Tag gekostet. Ihr könnt jetzt eure Blinzel-Messsteckdose beispielsweise in der Küche anklemmen, da wo der Kühlschrank ist und dann sehen, äh, wie viel hat der Kühlschrank heute am Tag hindurch gekostet dass euer Joghurt da noch frisch ist, eure Wurst noch immer schmeckt und nicht vergammelt ist und so weiter und so fort. Was hat mich das heute gekostet? Was hat mich das gestern gekostet? Was hat mich das insgesamt bisher gekostet? Und was kostet es eventuell gerade? Ist der Kühlschrank überhaupt am Laufen? Dann wird euch eine Wattzahl angezeigt oder ist er nicht am Laufen? Dann müsste diese Wattzahl entweder auf Null sein oder deutlich kleiner. Und das sind so Informationen, die sind in heutigen Zeiten, wo wir alle mit den teuren Energiekosten rumzufummeln haben, Gold wert. Dass ich einfach sehen kann, an meiner Steckdose, ähm, wie viel Kosten wurden mir verursacht. Und auch hier wieder, ich stelle mir dabei mich selbst vor, das möchte ich nicht nur über ein Programm erfahren, sondern das würde ich gerne immer erfahren. Das heißt, auch hier kann ich das Programm im Hintergrund wieder laufen lassen. Es speichert mir die Daten in Intervallen, die ich mir selbst aussuchen kann, in meine Cloud-Speicher hinein und ich kann auch von unterwegs jetzt, einfach mal eben in meinen Cloud-Speicher reingucken, die Datei öffnen und sehe, was die Steckdose im Moment gerade macht, was sie verbraucht hat an Kosten und Kilowattstunden, insgesamt heute und gestern. So, wie man das eigentlich haben will. Barrierefrei, simpel, einfach, überall die Informationen und vor allen Dingen, ich kann Dinge tun, die ich mit anderen eben nicht tun kann. Habe ich ja eben als Beispiel genannt, mal eben das WLAN durchmessen. Habe ich WLAN-Probleme? Warum habe ich sie? Das erfahre ich durch die blinzeln messsteckdose Das kriegen andere nicht hin. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Es wird noch ein kleines Programm geben, falls mal bei euch unter Windows irgendwas mit eurer Systemuhr nicht richtig gut funktioniert. Ab und zu hat man das ja mal. Es gibt zum Beispiel UEFI-Versionen, insbesondere von Intel, wo das UEFI wurde einfach was falsch gemacht wurde. Und dann läuft die Uhr nicht richtig. Vom, vom Rechner. Die müsste eigentlich äh, in Intervallen nochmal nachkorrigiert werden. Windows macht das alleine nicht. Die Intervalle sind viel zu groß. Und äh, deswegen wäre es gut, wenn man ein kleines Programm hätte, was das tun kann. Die Smart Home Steckdosen von Blinzeln haben die exakte Uhrzeit, Millisekunden genau immer drin, weil die den entsprechenden äh, Client drin haben, der nach der Atomuhr eben übers Internet nachschaut, wie wie ist die aktuelle Zeit? Das macht er regelmäßig. Deswegen ist die Uhrzeit, die hier drin ist in den Steckdosen, zu 100% exakt. Ist ganz klar, warum muss so eine Steckdose das wissen? Wir wollen sie vielleicht ja auch zeitlich steuern können. Wir wollen ihr sagen können eben, so wie eben, ähm, warte mal eben fünf Sekunden, dafür braucht sie eine Uhr. Und damit die vernünftig läuft, muss sie auch gestellt werden regelmäßig. Aber wir können auch so Dinge aus ihr rausholen, wie zum Beispiel, wann geht denn heute die Sonne auf? Und wann geht sie heute wieder unter? Für eine Smart Home Steckdose interessant, weil sie vielleicht das Licht automatisch einschalten soll, wenn, es, wenn die Sonne untergeht. Für uns aber auch mal durchaus interessant, um eben nachzusehen, wann geht denn die Sonne auf und unter. Können wir jetzt machen. Gibt ein kleines Programm dazu. Kann ich uns programmieren. Kann man eben einmal mit Enter beherzt draufdrücken. Zack, wird's am angezeigt. So, ihr merkt schon, wir können mit den einzelnen Smart Home Steckdosen eine ganze Menge Zeugs machen, was wir mit anderen Steckdosen nicht tun können. Jetzt gibt es natürlich auch wieder welche, die sich sagen, das Wichtigste, was für mich eigentlich entscheidend ist, ist, dass ich sie mit meinen Sprachassistenzsystemen ansteuern kann. Also beispielsweise mit Alexa. Mal gucken, ob sie das mitbekommen hat. Wahrscheinlich schon. Also mit euren Amazon-Lautsprechern. Alexa, stopp. Alexa, Alexa stopp. Kann man noch so sehr flüstern, kriegt sie trotzdem mit. Ähm, was ich euch zeigen möchte, auch das geht mit dem Blinzensteckdosen, zwar out of the box. Normalerweise habt ihr es jetzt ganz oft, dass ihr einen Skill installieren müsst von dem Hersteller, von dem chinesischen. Ganz klar, der muss sein Konto bei sich auf den Servern irgendwie wieder bei Amazon mit reinbekommen. Das macht er über einen Skill, dann müsst ihr wieder das Konto verknüpfen und so weiter. Ihr kennt das Spiel vielleicht ja schon, wenn nicht, seid froh, macht keinen Spaß. Also irgendwelche Geräte, Smart Home Geräte mit dem Skill miteinander verknüpfen mit dem Amazon Konto ist nicht schön. Erstens weiß ich nicht, was sind da jetzt für Daten ausgetauscht worden, hat der jetzt noch irgendwelche Amazon Daten dieser komische chinesische Anbieter, den ich nicht kenne oder ähm, ja wie auch immer. Die Blinzeln Messsteckdose kann andere bekannte Systeme, mit denen Amazon zusammenarbeitet, emulieren. Ähm, beispielsweise das U-System von Philips, kann also so tun, als wäre sie eine U-Bridge. Sie kann aber auch beispielsweise von Belkin äh, das System ähm, nachahmen. Im Prinzip im WLAN sagen, hallo, ich bin eine Belkin Vimeo oder Vimo oder wie die Dinge heißen, Steckdose. Und die kennt Amazon automatisch. Die beiden arbeiten zusammen und deswegen funktioniert das einfach. Probieren wir es einfach mal aus. Also, ihr habt vom Blinzeln die Smart Plug Steckdose geliefert bekommen. So und die steckt ihr nur in eure Steckdose rein, ihr installiert keinen Skill, ihr registriert keinen Account, ihr braucht keine App, ihr braucht keine Bridge, ihr braucht keinen Cloud Anbieter, ihr braucht gar nichts. Nur diese Steckdose einfach in eure normale Stromsteckdose, Steckdosenleiste, Wandsteckdose, was auch immer reinstecken. Aus dem Karton von Blinzel geliefert in eure Wandsteckdose rein. Was ihr dann tun müsst, ist einfach nur noch zu sagen, Alexa, suche neue Geräte. Gerätesuche wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern. So. Schalte deine neuen Geräte jetzt ein und rufe gegebenenfalls den Kopplungsmodus auf. Braucht ihr alles nichts zu tun. Das sollte so oder so funktionieren. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich kann es euch auch nicht sagen. Aber deswegen probieren. deswegen probieren wir das ja jetzt aus. Bei den anderen dreien hat sofort geklappt. Vielleicht muss ich bei der vierten, dass sie nach einer Weile aufhört, ähm, sich bereitzustellen. Aber das schauen wir jetzt einfach mal. So langsam müsste eine Rückmeldung kommen. Die echo lautsprecher suchen jetzt sozusagen das ganze Netzwerk durch nach neuen Geräten. Ich habe Blinzeln-Steckdose 4 gefunden. Du kannst es steuern, indem du sagst, schalte Blinzeln-Steckdose 4 ein. Alexa, schalte Blinzeln-Steckdose 4 ein. Ich glaube, die war schon eingeschaltet. ne? Das Bimmeln hat es eben schon gegeben. Ähm, ich halte mal eben wieder dran und dann probieren wir es nochmal aus. Wartet. Alexa, schalte Blinzeln-Steckdose 4 aus. Habt ihr gehört? Hat geklackt. Alexa, schalte Blinzeln-Steckdose 4 ein. Alexa, schalte Blinzeln-Steckdose 3 aus. Hm, war scheinbar schon aus. Alexa, schalte Steckdose... Hm, Quatsch, Alexa, stopp. Alexa, schalte Blinzeln-Steckdose 2 ein. Hm. Also ihr merkt, ich habe die vier Steckdosen jetzt mal hier reingesteckt in diesen Tower, damit ihr das hören könnt. Alexa, schalte Blinzeln-Steckdose 1 aus. Ihr hört, funktioniert einwandfrei und ihr habt mitbekommen, sie hat die Blinzeln-Steckdose 4 automatisch gefunden und gleich richtig benannt. Das heißt, wenn uns das ausreicht, dass wir uns das gut merken können, was wir mit der Steckdose 4, 3, 2, 1 schalten wollen, können wir alles so lassen. müssen uns um nichts mehr kümmern. Wenn ihr jetzt sagt, Blinzeln-Steckdose 1, 2, 3, 4, da kann sich ja kein Mensch merken. Ich würde lieber, dass sie vielleicht, keine Ahnung... Wir haben ja den Kühlschrank. Sagen wir zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte Kühlschrank ein- und ausschalten. Das kann man machen. Das macht man in der Amazon-App. Das werde ich euch zeigen in einer weiteren Episode hier zu unseren Smartplugs. Damit ihr auch wisst, wie das dann funktioniert. Also das geht alles. Ihr könnt die Steckdosen Nachträglich natürlich noch umbenennen, sodass man dann sagen kann, mm -hmm -hmm, schalte Kühlschrank an, aus, schalte Stehlampe an, aus, schalte äh, Fensterlampe an, aus, schalte irgendwas an, aus. Lüfter, Klimaanlage, Ventilator, äh, keine Ahnung, Radio, was immer ihr schalten möchtet. Und ich sag ja, ich habe hier jetzt nichts gemacht, ich habe die Steckdose, also die Smart Plug Steckdose von Blinzel einfach nur hier reingesteckt, kein Kopplungsmodus. Sie hat ja gesagt, ich soll einen Kopplungsmodus aktivieren, braucht wir hier nicht. Rein in die Steckdose, eben sagen such mal neue Geräte, fertig. Wenn ihr ein ganzes Set gekauft habt von Blinzel beispielsweise mit vier solchen Steckdosen, könnt ihr alle vier einfach reinstecken, ebenfalls sagen suche neue Geräte. Ähm der Amazon Lautsprecher wird euch dann sagen, ich habe vier neue Geräte gefunden. Sage beispielsweise schalte Blinzelssteckdose oder nee, sie sagt glaube ich, habe Blinzeln Schaltsteckdose 1 und drei weitere Geräte gefunden. So drückt sie sich glaube ich aus. So, aber in dem Moment spielt keine Rolle, was sie euch sagt. Ihr könnt dann sofort sagen, schalte Blinzeln-Steckdose 1 oder 2 oder 3 oder 4 an oder aus. Ohne irgendetwas zu konfigurieren, ohne Skill ohne Kontenverknüpfung, ohne spezielle App, ohne Webinterface, ohne irgendetwas. Steckdose rein, läuft. Das ist das, so wie ich mir das vorstelle, wie es sein muss. Wir haben also die Möglichkeit, dass wir für Einsteiger es viel, viel einfacher machen können. Wir haben die Möglichkeit, dass es absolut datensicher ist. Wir haben hier keine Kontenverknüpfung mit Amazon. Brauchen wir nicht. Sie wird automatisch bei euch im WLAN gefunden und da bleibt sie auch. Da passiert nichts, dass sie irgendwie die Daten irgendwo im Internet bei irgendeinem windigen Anbieter äh, landen. Die Daten bleiben bei euch zu Hause in eurem Netzwerk. Dort, wo euer Eco-Lautsprecher auch ist und deswegen kann er sie auch in eurem WLAN finden. Ich habe euch ja erzählt, warum das so ist. Das habe nicht ich programmiert, sondern ich kann der Steckdose einfach sagen, sie soll so tun, als wäre sie eine Belkin-Steckdose oder eine Philips u Bridge oder ich glaube, da sind noch ein, zwei Möglichkeiten, kann man alles modular hinzufügen und dann kann sie das emulieren und dann ist sie bei euch zu Hause direkt sofort einsatzbereit. Ist doch cool, oder nicht? So muss das sein. Technik, die einfach ist. Ich will sofort damit arbeiten können. Ich brauche noch nicht mal eine App zu installieren, wenn ich eine Blinzeln-App habe, ist schon alles bequem und komfortabel. Ihr werdet Windows-Programme dazu bekommen könnt, natürlich auch zum Schalten und so weiter. Es wird so weit gehen, dass ich eine Systemerweiterung für euch bereitstellen möchte, mit der könnt ihr dann ähm, Programme richtig ablaufen lassen. Also Szenen programmieren beispielsweise, Stecke äh, stecke schalte Steckdose 1 ein, schalte Steckdose 2 aus, das in ein Skript beispielsweise rein, oder aber schalte Steckdose 1 ein, warte, 10 Sekunden, schalte Steckdose 1 aus, warte 5 Sekunden, schalte Steckdose 4 ein, warte 5 Sekunden, schalte Steckdose 3 um. Das alles sind typische Befehle und das meine ich nicht sinnbildlich, sondern genau so. So schreibt ihr das in eure, in eure Skripte hinein. Also ihr könnt dann im Prinzip euer ganzes Smart Home System von Blinzeln in deutscher Sprache einfach in eine Textdatei reinschreiben. Und das wird dann genau so ausgeführt, wenn ihr das Ding ausführt. Ist simpel, ist einfach, funktioniert, ist zuverlässig. Ihr bekommt Rückmeldungen von den Steckdosen, ob sie an oder aus sind. Das werdet ihr mit der blinzen software dann natürlich auch zwischendurch einfach mal abfragen können, ohne irgendwas zu schalten. Das heißt, da könnt ihr einfach mal eben sagen, sag mir mal bitte eben, ähm, ob die Steckdose 3 ein- oder ausgeschaltet ist. will man ja vielleicht auch einfach nur mal wissen, ohne irgendwas schalten zu wollen. Ja, Energie messen kann ich damit, Kosten kann ich damit messen und summieren lassen. Ich überlege mir noch eine Möglichkeit, dass ich alle Messsteckdosen kombinieren kann. Das heißt, dass ich kompletten Kostenaufschlüsselungen habe. Dass ich zum Beispiel in einer Cloud-Lösung, also ich sage ja Dropbox, OneDrive und so weiter, eine Textdatei drinne habe. Wo drinne steht, welche Kosten welche Steckdose verursacht hat. Und unten drunter kriege ich dann nochmal eine Gesamtaufschlüsselung. Also wie viele Kosten wurden insgesamt in meinem Zuhause ähm, bisher gemessen? Wie viele Kosten wurden gestern summiert und wie viele Kosten hat das Ganze bis heute hin verursacht, meine ganzen Geräte. Wenn ich dann mir meine Wandsteckdosen nehme und stecke da überall solch eine Messsteckdose vom Blinzeln hinein, dann habe ich meinen kompletten Energieapparat zu Hause gemessen. Alles, was ich irgendwo an Steckdosen anklemmen kann, kann ich dann durchmessen und die Kosten mir jederzeit aufschlüsseln und anzeigen lassen. So soll das eigentlich sein und so möchte ich das gerne haben und bin sehr froh, dass ich euch diese Lösung zeigen und anbieten kann. So, jetzt haben wir bestimmt noch jemanden unter euch, der sagt, naja, muss ich jetzt ja trotzdem irgendwie per App oder Spracheingabe, gibt es da nicht auch was anderes? Ja, ich kann euch noch was anderes zeigen. Ich habe hier jetzt in der Hand einen winzig kleinen schnuckligen Schlüsselanhänger. Hier ist so ein, so ein kleines, ja, so ein, so ein Stoffgummi ist das quasi, damit das ein bisschen flexibel ist. Dann ist hier so eine den kann man so zu und aufziehen, damit man die Schlaufe ein bisschen größer, kleiner machen kann. Und ganz unten letzten Endes geht das in so ein... Fühlt sich so ähnlich an, als wäre das so ein Einkaufschip. Die kennt ihr doch, diese, die man in die Einkaufswagen so reintut. Bloß alles abgerundeter, abgeflachter, ist also viel dünner. Aber so von den Maßen ja könnte das hinkommen. Na, ist vielleicht nicht im Durchmesser auch ein bisschen kleiner. Aber es ist dann so vergossen. Es fühlt sich an wie so ein ganz weiches, harziges. Plastik Wie eine Münze, die am Rand dann aber ähm, sich zuspitzt. Also nicht keinen kein Rand richtig hat, sondern dann so zuläuft. Ist eigentlich ganz angenehm, ist sehr leicht, hat überhaupt kein Gewicht. Also ich merke das gar nicht, ob es irgendwie in der Hand liegt oder so. Und äh, eigentlich ist es nur Kunststoff. Das bedeutet, das ist hier vergossen, die Technik, die hier drin ist. Kann ich auf dem Fußboden schmeißen, auch mit Schmackes und Gewalt. Mit dem Fuß drauf rund stampfen. alles was ich tun möchte. Kein Problem. So, was kann ich damit machen? Ganz einfach, ich nehme wieder mein Smartphone her. Hoffe, dass es mein Gesicht erkennt, tut es natürlich nicht. Könnte ja auch sein, dass ich mich eben in den fünf oder zehn Minuten, dass ich mein iPhone nicht benutzt habe, mich verändert habe. Nun gut, ähm, ich habe es jetzt entriegelt. Wir machen mal eben den Screenreader erstmal wieder an. Aktiviert. Und jetzt mache ich folgendes. Diesen Schlüsselanhänger, den habe ich natürlich logischerweise vielleicht am Schlüsselbund. Ich hänge mir den irgendwo hin. Ich lege ihn mir auf den Tisch. Ich packe ihn mir in die Sofa-Ritze. Äh, ich befestige ihn mir an der Türklinke, ähm, an ein Kissen, an wie ihr möchtet. Also das ist halt ein kleiner, winziger Schlüsselanhänger mit einem vergossenen Kunststoffchip, wenn ihr so wollt. Sieht eigentlich ganz nobel aus. Ist, glaube ich, sehr reißfest, weil, wie gesagt, ist so ein bisschen gummiert, die Schlaufe, sodass die auch, dass man die sehr ziehen kann. Die reißt nicht so ohne weiteres. Also ist eigentlich ganz okay. Nichts Aufregendes, aber sie kann etwas, was ihr so wahrscheinlich auch noch nicht kennt. Und auch das funktioniert einfach so von Haus aus. Ihr habt jetzt... Ich habe jetzt einfach mein iPhone hier in der Hand, das würdet ihr dann auch so machen. Und jetzt halte ich mein iPhone einfach mal mit der oberen Kante, also mit der oberen Schmalseite, halte ich einfach mal kurz an diesen Chip ran, nur so ein bisschen. Müsste eigentlich jetzt dann langsam was kommen. Jetzt ist es.
1: Website Safari. Linke geschweifte Klammer Power. rechte geschweifte Klammer.
0: Habt ihr das gehört? Ich habe nichts gemacht, ich habe keine App gestartet. Hier ist auch nicht die blinzeln app gestartet. Ich habe einfach nur als Information, als Rückmeldung bekommen, Power ist on. Kann ich mir auch nochmal ansagen. Linke dass
1: Seiteneinstellungen. Linke geschweifte Klammer Power. On rechte geschweifte Klammer.
0: So, ist also on. Ich mache nochmal weg. Rechten.
1: Zum Öffnen Doppeltippen.
0: Ich habe keine App gestartet. Ich brauche auch keine App. Ich muss die blinzeln app hier nicht drauf installiert haben. Ihr braucht noch nicht mal ein iOS-Gerät, ihr könnt euch ein Android-Smartphone nehmen. Der Chip hier, den ich hier in der Hand halte, dieser kleine Schlüsselanhänger, funktioniert trotzdem. Ich gehe nochmal dran. Wir wollen ja jetzt, sie war ja eben eingeschaltet. Wollen wir mal gucken, ob sie umschaltet. Ich meine, ich hätte sie auf Umschalten programmiert, den Chip. Das heißt, sie müsste dann eigentlich von an jetzt auf ausgehen. Das probieren wir mal eben aus. Ich gehe nochmal so ein bisschen ran.
1: So. Website Mitteilung. Website in Safari. Safari. Linke geschweifte Klammer Power. On rechte geschweifte Klammer. Nee,
0: hat äh, on dann habe ich sie wahrscheinlich doch falsch programmiert. Aber ist nicht schlimm. Wir probieren das mal eben aus. Alexa schalte Blinzelnsteckdose 4 aus. So, hat Klack gemacht. Ähm also ihr, ihr habt es mitbekommen. Ich habe sie ausgeschaltet. Weil der Chip müsste ja scheinbar, muss der ja Power on schalten. Also nur einschalten. Habe ich das nicht mit dem, habe ich nicht die richtige das richtige Ziel reinprogrammiert, dann kann ich damit jetzt nur einschalten. Das spielt aber keine Rolle. Alles, was ihr in der Blinzeln-App findet, mit diesem fünf Sekunden warten, dann so mit diesem Aus, fünf Sekunden und dann wieder einschalten oder aber ausschalten, einschalten, umschalten, das kann ich alles in diesen Chip hineinprogrammieren. Müsst ihr nur sagen, welche Schaltung der Chip bekommen soll. Ich persönlich finde bei diesen Dingern eigentlich umschalten am cleversten, weil ich einfach denke, keine Ahnung, hier ist vielleicht noch eine Lampe an, die will ich eben ausschalten. Dann halte ich den Chip dran und dann soll er mir das ausschalten. Nächsten Abend komme ich vielleicht rein, Lampe ist aus, ich möchte sie eben einschalten, halte ich den Chip wieder dran. Sie ist ja aus, habe ich habe ich ja am Abend zuvor ausgeschaltet, soll wieder eingeschaltet werden. Jetzt eben habe ich sie per Sprachbefehl auf dem amazon lautsprecher ausgeschaltet. Sie ist jetzt also Power-off. Jetzt gehe ich nochmal ran, jetzt müsste sie ja das Ding ja eigentlich einschalten.
1: Mitteilung. Probieren wir Safari. aus. Safari, linke geschweifte Klammer Power, auf rechte geschweifte Klammer.
0: Jetzt ist sie Power-off. Ähm, also irgendwas habe ich mit dem Chip hier noch falsch programmiert. Nachrichten.
1: Ich probiere das Zum mal. Zum Öffnen aus. Doppeltippen. Website NFC Mitteilung. Safari. Safari. Linke geschweifte Klammer Power. Auf rechte geschweifte Klammer. Hm.
0: Ich programmiere den Chip mal eben neu, würde ich sagen. Weil wenn ich euch das zeigen will, will ich euch das auch zeigen, dass das geht. Und das funktioniert jetzt ja noch nicht so richtig, so wie ich das eigentlich haben will. Das heißt, ich programmiere mir den Schlüsselanhänger hier nochmal eben neu. Und dann gehen wir da nochmal dran. Ich will euch ja zeigen, dass das funktioniert. Für euch dauert es nur ganz kurz, für mich ein bisschen länger. Ich muss eben den Schlüsselanhänger neu programmieren. So, da bin ich wieder. Ich muss mir angewöhnen, statt Prozent 20 ein Plus rein zu programmieren. Dann geht das Ganze auch. Das ist mir letztes Mal schon mal aufgefallen, dass das nicht zuverlässig geht. Das ist aber kein Problem. Ich weiß ja, wie es geht. Und das habe ich jetzt eben umgeändert. Das heißt, jetzt ist kein Prozent 20 mehr drin, sondern ein Plus. Und deswegen müsste es jetzt eigentlich sogenannt toggeln. Das heißt, wenn es eingeschaltet ist, soll er ausschalten. Wenn es ausgeschaltet ist, soll er einschalten. Jetzt halten wir einfach den Schlüsselanhänger nochmal an mein iPhone dran und dann gucken wir mal, was dann passiert. Ob er dann was macht.
1: Mitteilung. Safari. Safari. Linke geschweifte Klammer Power on rechte geschweifte Klammer.
0: Mhm. Power on. Merkt ihr euch das bitte? Nachricht. Halt noch mal dran.
1: Zum Öffnen doppeltippen. Für Mitteilung. Für Safari. Safari. Linke geschweifte Klammer, Power, auf rechte geschweifte Klammer.
0: Power off. Probieren wir nochmal. Wir wollen ja hartnäckig sein. Nachrichten. Denn ich will euch zeigen, das ist wirklich... Öffnen Doppeltippen. Das funktioniert wirklich zuverlässig. Das ist jetzt also wirklich nur, weil ich es ein bisschen falsch programmiert habe. Eigentlich nicht falsch programmiert habe, aber man muss es eben anders machen, damit es zuverlässig geht. Ich mach's es nochmal. Mal, mal eben gucken, ob es dann nochmal funktioniert.
1: Safari. Safari. Linke geschweifte Klammer Power. On rechte geschweifte Klammer.
0: Power on. Und einmal wollen Sie noch ausschalten.
1: App-Umschalter. Blindzellen. Nachrichten. Zum Öffnen Doppeltippen. Mitteilung. Website Safari. Safari. Linke geschweifte Klammer Power. Auf rechte geschweifte Klammer.
0: So. Ich glaube.
1: Zum Öffnen Doppeltippen.
0: Ihr habt es mitbekommen. Also es funktioniert einwandfrei. Dies ist ein Schlüsselanhänger. Das muss kein Schlüsselanhänger sein. Ich kann euch fertig machen, kleine Plastikkärtchen im Format einer Kreditkarte, wenn euch das lieber ist. Ich kann euch fertig machen, kleine magnetische Pads, Sind eigentlich auch so mehr aus Kunststoff haben, aber auf einer Seite so eine Neodymschicht, dass sie magnetisch pappen. Also wenn man die irgendwie an die Heizung oder irgendwo dran macht, dann macht es klack, klack und dann halten die. Ich kann euch Aufkleber fertig machen, und so weiter und so fort. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Und ähm, je nachdem, wie ihr das gebrauchen könnt, legt ihr euch das irgendwo hin, hängt das irgendwo dran, klebt das irgendwo dran, macht das mit dem Klettpad fest, macht es magnetisch fest. Ähm, also es gibt tausende unterschiedliche Möglichkeiten, was man da alles machen kann. Und ähm, so oder so, jedes Mal, wenn ihr euer Smartphone da dran haltet, wie gesagt, kann ein Android-Smartphone sein oder ein iPhone, macht's klack und es tut dann genau das, was ihr haben möchtet. Das Schöne ist, ihr müsst es jetzt noch gar nicht wissen, wenn ihr euch eine Blinzeln-Smart-Home-Steckdose kauft. Dann weiß ich ja, wie sie funktioniert bei euch zu Hause. Ich kann natürlich nicht zugreifen, weil habe ich euch erklärt, das Ding ist bei euch im WLAN drinne, lässt sich also gar nicht übers Internet schalten zumal ich auch nicht wüsste, hinter welcher IP-Adresse ihr sitzt. Spielt auch keine Rolle. Ich will meine Smartphone-Steckdosen schalten, nicht eure. Wichtig für euch aber, oder interessant vielleicht zu wissen, wenn ihr solche Schalter braucht, mit denen ihr eure Steckdose zu Hause schalten könnt, dann könnt ihr mir das jederzeit sagen. Die Blinzeln-Smart-Home-Steckdose kann 20 Jahre alt werden, wenn ihr mir dann sagt, Mensch, Cord, ich brauche noch einen Schlüsselanhänger, mit dem ich meine Smart-Home-Steckdose Entweder nur einschalten kann, nur ausschalten kann oder ein- oder ausschalten kann, also dieses Umschalten oder so eine Reset-Schaltung oder ein Schaltplan, den ihr euch überlegt. Es kann ja sein, dass ihr euch sagt, ihr habt etwas, was nur, wenn ihr das einschaltet, drei Stunden laufen soll. Denkt mal zurück, wenn ihr euch, wenn ihr den irgendwas regelmäßig hört, habe ich mir das zu Hause zu Hause. Draußen auf der Terrasse so geschaltet, da ist ein Gefrierwürfel in Alter und der ist nur als Getränkekühlung gedacht. Wenn ich den einschalte, dann habe ich so rausgefunden, so drei Stunden darf der nur laufen, weil wenn ich dann nämlich eine Limoflasche oder so da drin habe und die wird länger als drei Stunden in diesem Würfel ähm, tiefgekühlt, dann kann das gefährlich werden, dann explodiert sie mir eventuell. Das heißt, nach drei Stunden ist das Zeug da drin eiskalt und wenn ich es noch weiter übertreibe, dann fängt das auch an zu frieren, bis dann so eine Flasche auch mal Bums machen kann. Deswegen habe ich mir den Kühlschrank, den Kühlschrank, den Gefrierwürfel draußen so gestellt. Ich kann Bier, Getränke, alles reinstellen, schalte den Würfel an. Der kühlt das runter und hört spätestens nach drei Stunden automatisch auf. Wenn ihr euch jetzt sagt, wie kann ich das schalten? Bei mir ist es natürlich in einem Smart Home System hinterlegt. Da muss man, das muss man dann programmieren. Hier ist es natürlich einfacher. Ich kann euch das hier auf solch einer Schaltung schon hinterlegen. Das heißt, ihr müsst mir nur sagen, wenn ihr sowas auch habt, dann programmiere ich euch das in einen solchen Schlüsselanhänger hinein. Dann passiert das genauso bei euch. Ihr habt also äh, draußen vielleicht eine Getränkekühlung, auch so einen alten, ausgemusterten Gefrierwürfel. Vielleicht kauft ihr euch auch einen neuen, weil er energiesparsamer ist. Bei mir war es jetzt nicht so wichtig. Ich habe gedacht, soll ja nur Getränke im Sommer mal eben kühlen. Den hat man nicht dauernd laufen. Und wegschmeißen tut man sowas ja auch nicht. Also hat er da noch eine sinnvolle Aufgabe. So, und jetzt kann ich im Prinzip sagen, ich halte mal eben mein Smartphone eben schnell an den Schlüsselanhänger, an den Aufkleber, an der Tür, an ähm, das Kärtchen in meinem Portemonnaie, ähm, an ein Armband gibt es auch noch. Also, dass ich mir das ums Handgelenk machen kann, so ein kleines Silikonarmband, das dann solche Schaltungen vornehmen kann. Ähm... Es ja, gibt noch etliches anderes, was man programmieren kann. So, und ähm, das können auch Geräte natürlich sein. Wenn ihr jetzt irgendwelche Geräte von Blinzeln habt und sagt, ähm, hätte ich da jetzt auch ganz gerne, dass man das damit schalten kann. Denkbar ist zum Beispiel, kauft euch einen Rechner von Blinzeln, ein Smart-Gerät, ähm, Smart-Receiver, Smart-NAS oder sowas, oder aber ein Nanocomputer oder ein Supernote spielt keine Rolle. Geht mit jedem blinzeln -Gerät, kann ich euch das so fertig machen dass ihr dann euer Smartphone an euer SmartNAS haltet und in dem Moment wird eine Steckdose umgeschaltet. Und in dieser Steckdose sind jetzt vielleicht drin ähm, Lautsprecher, Monitor, Drucker. Was braucht man sonst noch so im Allgemeinen? Oh, weiß ich nicht, ist ja meist so das, was man gebrauchen kann am Rechner, am normalen Arbeitsplatz. Denkt dran, SmartNAS läuft normalerweise so immer durch, weil das Dienste im Netzwerk bereitstellt kann aber natürlich auch mal sein, dass ich am Smart SmartNAS direkt was machen möchte. Und dann macht es Sinn, wenn ich da natürlich auch die Lautsprecher direkt angeschlossen habe. So, und die sind mit Drucker und Monitor zusammen in der Dreiersteckdose. Und jetzt kann ich ähm, einfach mit meinem iPhone oder einem Android-Smartphone an den Blinzeln-Rechner herangehen, dranhalten. In dem Moment macht es Klack. Monitor, Lautsprecher, Drucker gehen an. Wenn ich fertig bin mit der Arbeit direkt am Smart NAS, gehe ich nochmal mit meinem Smartphone dran, macht Klack. Monitor, Lautsprecher, Drucker sind wieder aus, fressen keinen Strom und mir machen sie damit keine Kosten mehr. Ähm, ja, das mit der Getränkekühlung habe ich euch erklärt. gibt bestimmt noch jede Menge andere Schaltungen, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. Das sagt ihr mir dann einfach und dann programmiere ich euch das fertig. Und ihr könnt das dann entweder in der Blinzeln-App bekommen. Das heißt, ich baue euch dafür eine Kachel. Die könnt ihr dann benutzen, euch in die Favoriten reinlegen. Ähm, oder aber ihr sagt euch, nee, ich hätte auch lieber was ganz Einfaches, wo ich keine App und nichts dafür brauche. Dann mache ich euch eben ein solches ähm, Smart Link fertig ähm, vom Blinzen solch einen Tag. Ist im Schlüsselanhänger Kärtchen habe ich euch ja erzählt. Und dann müsst ihr nur noch das Smartphone da dran halten. Es macht klack, klack und dann wird das so geschaltet, wie ihr das gerne hättet. Wenn ihr irgendwas habt, was irgendwie eine Stunde laufen soll, dann wieder ausgeschaltet werden soll, dann müsst ihr mir das nur sagen, dann programmiere ich euch das. Ihr bekommt das fix und fertig und es wird mit eurer Steckdose funktionieren. Ich muss nur von euch wissen, die wievielte Steckdose vom Blinzeln ist das? Also Blinzeln-Steckdose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das müsst ihr mir sagen. Und dann müsst ihr mir noch sagen, was sie tun soll. Soll sie ausschalten, soll sie einschalten, soll sie aus- und einschalten oder ein- und aus? Und soll dazwischen? Zeit verstreichen, ähm... Soll sie euch nur mal eben sagen, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist, das geht ja auch. Soll sie euch die Uhrzeit und das Datum eben ähm, rüberholen, ansagen. Ähm, soll sie euch die IP-Adresse sagen, die eure WLAN-Steckdose gerade hat. Äh, ja, alles Mögliche. Wir können alles Mögliche drauf programmieren. Ihr müsst nur Bescheid sagen, was ihr braucht. So, und auch das könnt ihr gerne suchen, ob euch das irgendein Anbieter draußen bereit gibt, bereitstellt, wird er nicht tun, weil die schlicht und ergreifend ihre Systeme haben und die benutzen sie so und sagen sich, wenn jemand was programmiert haben möchte, soll er das Gefälle auf einer Smart Home Zentrale machen. Zumal leicht gesagt, für diejenigen unter uns, die sich damit schwer tun mit dem ganzen Haufen Technik auf einmal, für die ist das nicht so schön und für die möchte ich gerne eine simple und einfache, direkt sofort benutzbare Lösungen anbieten. Also, sorglos Smart Home. Natürlich nicht, dass ihr denkt, ihr könnt jetzt nur einen solch einen Schlüsselanhänger zum Beispiel nehmen. Ähm, ihr könnt beliebig viele solche Smart, Link, Smart Links benutzen. Ähm, also, ihr könnt zum Beispiel auf ein Kärtchen einhaben und auf ein anderes Kärtchen ausgeschaltet haben auf einem Schlüsselanhänger irgendeinen Schaltplan draufgelegt haben, auf einen anderen Schlüsselanhänger sagt er, ich will einfach nur, dass das alles hier aus ist. Also das könnt ihr mir alles so sagen, wie ihr es haben möchtet. Dann mache ich euch das fertig, wir schicken euch das her und ihr könnt dann mit den Dingen das sofort machen, was ihr eigentlich gerne machen möchtet. Ich glaube, besser, einfacher, funktionaler, funktionsreicher, cleverer kann man es nicht mehr machen, barrierefreier auch nicht. So, jetzt. Ihr versteht hoffentlich, da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, dass wir das so hinbekommen haben und dass ich euch sowas Schönes basteln konnte und kann und euch das dann einfach zuschicken kann. Es wird noch mehr intelligente Technik geben von Blinzeln in diesem Jahr. Lasst euch da überraschen. Das heißt, es geht hier jetzt im irgendwas eigentlich so ein bisschen Schlag auf Schlag, wo wir euch Dinge vorstellen, die es nur bei Blinzeln gibt, die man nirgendwo anders in der Form so bekommen kann. Das wird, ich glaube, in diesem Jahr auffällig viel werden weil wir ähm, ja, ganz viele neue Technik ähm, fertiggestellt haben und jetzt das alles in die Blinzelprodukte mit einfließen wird. Denkt dran, die Blinzeln-App und so weiter. Wir haben eine eigene Steuerungszentrale als App auf den Geräten. Wir können also jetzt so einiges machen und natürlich wollen wir das auch ganz gerne. Wir wollen uns ja so ein bisschen von den anderen Anbietern abheben und wollen euch einfach Dinge anbieten, die eher ja, sind zu bedienen, die nicht diesen ganzen, dieses Ganze mit dem Datenkraken und so weiter, dass ich dauernd ausspioniert werde, das will man eigentlich nicht haben. Also ich will es nicht haben, ich gehe davon aus, ihr wollt es auch nicht haben. Es soll aber so einsteigerfreundlich sein, dass ihr es wirklich direkt sofort unmittelbar in Betrieb nehmen könnt und nicht erst wieder irgendjemanden anbetteln müsst, ob er euch das mal irgendwie konfiguriert, einstellt, einrichtet, wie auch immer. Schön, übrigens wenn ihr denkt, das ist jetzt, wer weiß wie teuer, nein ist es nicht, das sind ganz normale marktübliche Preise, also wir nehmen jetzt deswegen nicht wirklich mehr Geld als andere Hersteller auch, das heißt mit unseren Smart Home Steckdosen ähm, auf eure Bedürfnisse hin programmiert, ich glaube die einfachsten gehen mit 19 Euro los, ähm, will mich jetzt aber auch nicht festlegen, kann auch sein, dass sie mit 29 Euro losgehen. Aber das alles mit einem System, das ich bei den anderen gar nicht bekommen kann. Also diese ganzen Funktionen, die gibt es ja gar nicht bei den anderen. Dass ich so einfach einrichten kann, das gibt's auch nicht. Und selbst dann ist eine 29 Euro Smart Home Steckdose nicht wirklich viel teurer als von anderen Anbietern. Die Preise gehen zwar gerade so ein bisschen runter, dass man auch günstigere Steckdosen kriegen kann. Die handeln aber eben auch mit euren Daten. Und wir reden hier von einzelnen Münzen, die sie vielleicht billiger sind. Ob es das wirklich wert ist, glaube ich nicht. Zumal die Steckdosen vom Blinzeln, wenn ihr mehrere schon habt von anderen Anbietern und die von Blinzeln seht, werdet ihr feststellen, das hier ist eine andere Qualitätsstufe. Das macht das ist eine ganz andere Haptik. Wenn ihr die Steckdosen vom Blinzeln habt, es sind die kleinsten auf der Welt, die haben eine ganz andere Haptik, eine ganz andere Wertigkeit. Ich merke sofort, das hier ist eine richtig saubere, sinnvolle Verarbeitung. Sie haben viel mehr Funktionalität, sie sind barrierefreier, sie sind individuell für euch schon fertig konfiguriert und vorbereitet. Also ich glaube, da können wir uns jetzt nicht nachsagen lassen, dass wir uns da irgendwie dumm und dusselig mit verdienen. Obwohl wir es vielleicht sogar könnten, weil, wie gesagt, ist konkurrenzlos, gibt es in der Form so jedenfalls nicht. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert und ihr sagt, ihr habt schon ein, eine größere Smart Home-Anlage, ihr benutzt FHEM, I.O. Broker, ähm, Open Hub, Home Assistant, irgendwie sowas. Ähm, kann ich das da auch benutzen? Ja, könnt ihr. Lässt sich sofort mit einbinden, binden, wird gefunden, ist überhaupt kein Problem. Die Steckdosen sind allesamt von uns MQTT kompatibel. Das ist für diejenigen unter euch, die da ein bisschen was mit anfangen können. Das ist, wenn man das so in seine größeren Smart Home Systeme integrieren will, dann braucht man ähm, Kompatibilität. Das haben unsere Steckdosen. Sie sind kompatibel zu Sprachassistenzsystemen, wie gesagt, weil wir sie emulieren lassen können. Wir können denen sagen, die sollen sich im Netzwerk bereitstellen als Belkin-Steckdose oder als Philips Hue Bridge. Und wie gesagt, nur ein, zwei, drei andere Möglichkeiten, aber das reicht schon aus. Normalerweise habt ihr ja gesehen, wie schön das funktioniert. Ihr könnt sie per Sprache bedienen mit Google Assistant, ähm, den Amazon Echoes. Hier will ich jetzt den blöden Namen nicht nennen, sonst geht es gleich wieder los bei mir. Ihr könnt sie mit Siri-Befehlen ansteuern. Die Siri-Befehle habe ich zwar noch nicht fertig, das ist aber ein Klacks, das ist kein Problem. Ihr könnt sie mit direkten Desktop-Verknüpfungen ansteuern. Das heißt, ihr braucht überhaupt keine App, sondern einfach nur eine Verknüpfung, eine Browser-Verknüpfung auf dem Desktop. Damit könnt ihr sie bereits komplett ansteuern. Alles, was ich mit den Dingern machen kann, könnt ihr direkt mit einer Desktop-Verknüpfung auch anstellen. Also ihr braucht noch nicht einmal irgendeine App. Einfach nur auf dem Desktop, egal auf dem Smartphone, iPad, Mac, Windows-PC, äh, Linux-Rechner. Spielt alles keine Rolle. Alles, was ein Browser hat, wo ihr eine Verknüpfung auf den Desktop legen könnt, könnt ihr die Steckdosen mit ansteuern. Für Windows bastel ich natürlich uns noch deutlich mehr intelligente, kleine, nette Programmchen, mit denen man ganz viel noch mehr machen kann aus den Dingern. Habe ich euch schon versucht zu erklären. WLAN, Netz einmessen, ähm, Kosten rechnen, exportieren, nicht nur als Textdateien, vielleicht in irgendwelche Cloud-Lösungen hinein, ähm, sondern auch ähm, wirklich in Tabellenform, dass wir das Ganze in Excel hineinholen können und da wieder was anderes eigenes mit basteln, programmieren können. Apropos Programmieren, es kommt natürlich eine Entwicklerumgebung dazu. Das heißt, ähm, ihr könnt selbst in deutscher Sprache euch Skripte schreiben, was passieren soll, diese Skripte einfach ausführen, also ganz normal mit Enter-Taste drauf, zack, fertig. Dadurch, dass wir bei Blinzeln unser kleines mini kategor haben, unser Kategoriensystem, könnt ihr euch eigene Räume anlegen als Kategorien. Da packt ihr eure Schaltungen hinein, eure selbstgebauten Schaltskripte und könnt dann einfach wie in einer normalen Smart Home-Umgebung auch beispielsweise sagen, Küche, da geht ihr dann rein, einmal Enter-Taste drücken, dann seid ihr in der Küche drin. Dann sucht ihr euch das Gerät raus, beispielsweise Küche oder Küchenradio oder Küchenlampe. Nehmen wir mal die äh, Küchenlampe, haben wir irgendeine von unseren Steckdosen Küchenlampe genannt, ähm, drauf. Und darüber können wir sie dann eben ein- und ausschalten, was wir dann tun möchten. Umschalten, ähm, raffiniertere Schaltpläne auslösen, ähm, Dinge anzeigen lassen, Messwerte anzeigen lassen und sowas, das können wir alles machen, dann innerhalb des Kategoriensystems, was es für Blinzeln schon seit Jahren gibt. Das können wir hier auch wieder wunderbar mitbenutzen, zur Unterteilung in Kategorien, eben von Räumen und äh, Geräten und so weiter. Das wir im Prinzip das gleichbedeutend machen können, wie äh, andere Anbieter das auch so machen. Also warum soll man Dinge anders machen, die schon bewährt sind? Ähm, Geräte in Räume zu verteilen und dann nach Geräten zu benennen, das macht ja durchaus Sinn. Im Untergrund heißen die Dinger dann immer noch Blinzeln, Steckdose 1 bis irgendwas. Ähm, 999 Steckdosen können wir im System anmelden, macht keinen Sinn, gibt euer Netzwerk nicht her, müsst ihr euch erstmal zusehen, dass euer Netzwerk sowas überhaupt schafft. Ähm, aber in der Theorie würde es gehen. Also ich habe dreistellige Codes vorgesehen, in den Steckdosen habe die ähm, Anzahl Steckdosen sozusagen dreistellig gemacht, bis so hin können wir euch Steckdosen liefern, also im Prinzip 1000 Stück von 0 bis 999, 1000 Steckdosen, die wir unterschiedlich ansteuern können, aber wie gesagt, die können wir dann auf den jeweiligen System, egal ob es im Amazon-Universum ist, auf Windows oder wie auch immer, können wir die Dinger dann natürlich namentlich umbenennen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann mit Michael nochmal dran gehen kann, dass wir euch eine kleine Extra-App dafür basteln, die ein bisschen eleganter ist, ein bisschen direkter, als wenn man das jetzt alles in die Blinzeln-App reindonnert. Ich habe aber auch noch Ideen, wie wir es in der Blinzeln-App eleganter machen können, weil wir da noch Sachen natürlich auf dem Zettel haben, was wir in die Blinzeln-App einbauen können. Da habe ich noch ein paar Ideen, die auch mit Smart Home-Technik nochmal eleganter einfach sich bedienen lässt. Ich hoffe, dass wir das vielleicht nochmal mit anbieten können, aber dafür muss Michael Lust und Zeit haben. Und ähm, wenn das aber der Fall sein sollte, ist es gut möglich, dass wir euch da auch noch ganz tolle Sachen bauen können. Bis hin zu einer Idee, die mir noch im Kopf herumspukt. da prüfen wir gerade, ob es funktioniert, ob man das machen kann. Wenn ja, ähm, werdet ihr richtig staunen, weil das etwas ist, was wirklich ja weit und breit noch nicht mal ansatzweise jemand gemacht hat, was wir tun können, ähm, wenn wir es tun können. Also ich spreche in Rätseln, weil ich euch da gar nicht irgendwie großartig heiß machen will und irgendwas erzählen will. Aber es wäre der Oberknaller, wenn wir das hinkriegen würden. Es geht dabei auch um die Blinzeln-App, die dann etwas könnte, was keine andere App kann, mit der ihr ganz tolle Sachen machen könntet. Über die Blinzeln-App sozusagen als Funktion. Aber wie gesagt, ähm, das kommt dann, falls wir es hinkriegen. Wenn wir es nicht hinkriegen, wollen wir uns nämlich nicht in die Nesseln setzen, dass ihr sagt, ja, ihr hattet doch gesagt, was ist denn draus geworden. Deswegen, lasst uns mal ein bisschen rumprobieren, ob wir das schaffen, ob wir das hinkriegen. Das wäre richtig geil. Ich hatte da vor einiger Zeit diese Idee, hatte gedacht, wenn das ginge, das wäre der Oberknaller. So, und das prüfen wir gerade, ob es machbar ist. Schön, damit habe ich euch erstmal so einen kleinen Eindruck gegeben von den Smart-Steckdosen von blinzeln nochmal was gibt es überhaupt die blinzeln smart plug das ist eine Standardsteckdose die ist größer und ähm, kann natürlich auch nicht so viel die smart plug nano das ist diese winzig kleine hier die kleinste steckdose smart steckdose die es gibt ähm, und wahrscheinlich auch die funktionsreichste jedenfalls kann ich hier alles mitmachen was ich mir überhaupt vorstellen kann ähm, die smart plug analyst und die smart plug Nanoanalyst. also insgesamt gibt es vier Stück, vier Sorten, ähm, die sind natürlich dann auch unterschiedlich vom Preis her, aber alles in einem ganz normalen Rahmen ist nicht teurer als äh, von anderen großen Anbietern, ähm, eigentlich im Gegenteil, ich kenne andere Anbieter, wo richtig Namen hinter sind, die können zwar weniger kosten, aber mehr, also das kriegen wir auch vom Preis her vernünftig hin. Wir sind nicht die Billigsten am Markt, das will ich auch nicht sein weil wir auf ganz viele andere Dinge Wert legen, beispielsweise hier in diesem Fall auch eben dass wir keine Daten dafür brauchen dass wir keine App unbedingt dafür brauchen, dass wir ganz viel damit tun können und dass sie einfach von der Verarbeitungsqualität her super ist, von der Zuverlässigkeit her perfekt ist ähm, irgendwas wollte ich euch gerade noch erzählen was hier besonders war ach ja genau, sie ist vollschaltbar das heißt, alles, was ihr bei euch zu Hause habt, könnt ihr schalten. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, so nach dem Motto, die ist so winzig klein, nicht, dass mir die hier irgendwie heiß wird oder sowas. Die kann das, was bei euch durch die Wandleitung durchgeht, kann diese Steckdose schalten. Das sind äh, eigentlich exakt angegeben 3680 Watt Minimum. Die kann sie schalten. Das ist das Maximale, was... Ähm, euer Sicherungskasten hergibt auf einer Wandleitung. Und Wandleitung heißt immer nicht ähm, pro Steckdose, sondern im Prinzip auf einer Leitung. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Leitung durch die Wand gehen habt, da sind mehrere Wandsteckdosen drauf. Und insgesamt würde diese Leitung an allen euren Wandsteckdosen maximal 3680 Watt hergeben. Dann sind nämlich die 16 Ampere voll bei 230 Volt und dann würde euer Schutzschalter klack machen. Und ähm, die Leitung wäre tot, wenn die da mehr dran ziehen würde. Das kriegt man hin mit zum Beispiel mehreren Heizlüftern an derselben Wandleitung. Dann würde im Sicherungskasten der Schutzschalter, der 16 Ampere maximal äh, absichern kann, würde dann rausspringen und sagen, das ist mir zu viel. Es wird deswegen gemacht, weil dann irgendwann auch mal so eine Leitung in der Wand anfangen könnte sehr heiß zu werden und schlimmstenfalls vielleicht sogar irgendwas anfängt zu kokeln. Deswegen schaltet man das dann spätestens ab. Das ist die maximale Leistung, die bei euch zu Hause möglich ist, pro Leitung. Und solch eine Steckdose, eine Schaltsteckdose, kommt natürlich in eine Wandsteckdose. Und wenn ihr in den anderen Steckdosen nichts drin habt, dann habt ihr alles auf einer Wandsteckdose drauf. Das steckt ihr alles in diese kleine Mini-Steckdose hier. Und trotzdem ist diese Steckdose hier das letzte, was kaputt gehen würde. Die würde das ganz normal schalten. Das heißt, die könnt ihr gar nicht überlasten. Die ist von der Leistung her, Verarbeitung her, ähm, würde man das vielleicht so, jetzt von der von der Größe oder vielmehr von der Winzigkeit dieser Steckdose, würde man denken, na, äh, ob das so eine kleine Steckdose, ob die wirklich alles schalten kann. Meine großen Haushaltsgeräte, ich habe hier einen Wäschetrockner, kann ich den denn hier mit ausschalten? Ja, könnt ihr. Ist kein Problem. Kann die ab. Ist die für komplett ausgelegt. Die können faktisch auch noch mehr. Die können bis meistens so bis Richtung 4000 Watt wirklich schalten. Aber wie gesagt, das macht euer Zuhause gar nicht mit. Habt ihr gar nicht die Möglichkeit. Gut, damit haben wir glaube ich erstmal alles so abgeklappert, was mit, unserer smarten Steckdosen, mit unseren smarten Steckdosen zu tun hat. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Und wie gesagt, es folgen jetzt so in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, Immer wieder mal weitere Episoden, wo ich euch etwas über diese smarte Steckdose weiterhin zeigen möchte. Weitere Funktionen, wie funktioniert das natürlich insbesondere dann, wenn ich angefangen bin, diese kleinen netten Programme alle zu bauen. Damit ihr eben euer WLAN mal einmessen könnt, Energiemessen, messen, Kosten messen, exportieren. Wie funktioniert's, dass ich mir das dann jederzeit überall auf der Welt in meiner Cloud mal eben anzeigen lassen kann. Und so weiter und so fort. Also da gibt es alle Möglichkeiten, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, ähm, heute habe ich euch gezeigt, wie simpel das ist, so ein Ding in Betrieb zu nehmen. Das ist natürlich das langweiligste. Ich habe sie jetzt ja nur in die Steckdose gesteckt. Eben gleich in die Blinzeln ab rein. Geht, haben wir ausprobiert. Mit unserem kleinen Schlüsselanhänger hier. Geht, haben wir ausprobiert. Dass es erst nicht ging, war ein kleiner Tipp. Nicht Tippfehler von mir, sondern einfach, ich muss es anders formulieren, den Steuerbefehl. Dann geht es. Habt ihr dann aber auch gesehen, nachdem ich es neu einprogrammiert habe in den Chip hinein. Ähm ja, die, die ähm Amazon-Lautsprecher-Integration habe ich euch gezeigt. Ihr habt mitbekommen, ich habe hier nichts ähm, auf dass das in Anmeldemodus gehen muss oder so, irgendeine Taste drücken, gedrückt halten oder so. Das muss man alles nicht. Einfach nur die Steckdose reinstecken. Ich habe euch die ganze Zeit euch etwas erzählt über die Steckdose und irgendwann, viel später, habe ich erst dem Amazon-Lautsprecher gesagt, jetzt ja, such mal neue Geräte. Hat trotzdem funktioniert. Habt ihr mitbekommen. Ihr habt also noch nicht mal irgendwie eine Zeitnot, dass man sagen muss, ihr müsst jetzt aber innerhalb von einer halben Minute oder so müsst ihr zusehen, dass er den Anlernvorgang hier irgendwie in Gang bringt. Spielt alles keine Rolle. Steckt die Steckdose in aller Ruhe rein, packt das Gerät rein, was ihr haben wollt, geht wieder rein, wenn das im Garten ist und sagt dann in aller Ruhe, <lacht> suche neue Geräte. Spielt keine Rolle, auch nicht, wenn ihr draußen eine halbe Stunde gebraucht habt, um da irgendwas anzuklemmen, rumzuklemmen. Geht nach getaner Arbeit rein und dann sagt er, suche neue Geräte und ähm, der amazon lautsprecher wird euch dann sagen, ja, ich habe gefunden, neue Blinzeln-Steckdose Nummer 1 und dann könnt ihr sie sofort ab da schon schalten ohne irgendetwas eingestellt oder konfiguriert, installiert, geladen zu haben. Nichts dergleichen. So will man das doch haben. Gut, das waren die Smart Plugs vom Blinzeln. Nur eine kleine, winzig kleine Erläuterung. Was machen wir da eigentlich? Kleine Einführung. Und ich hoffe, das hat euch schon mal soweit gefallen. Ähm, jetzt liegt es natürlich an uns. Das war, ähm, euch das alles fix und fertig auch so einrichten immer. Das ist... Nicht ganz wenig Arbeit, euch das so vorzubereiten, wie wir uns das vorstellen. Wir machen uns aber die Arbeit, damit wir dieses Thema auch mal so vom Tisch kriegen. Genauso wie das ähm, Sorglos-WLAN-Paket, das wollen wir mit den Steckdosen hier genauso machen. Und ich halte natürlich Ausschau nach weiteren Dingen, die wir auf die ähnliche Weise ansteuern können. Eure Blinzlingeräte werden dazugehören. Das werdet ihr auch noch feststellen, was wir da noch so alles mitmachen können. Mit ähnlichen Techniken. Also da kommt noch einiges auf uns zu und ich freue mich, wenn ich euch das hier im Irgendwasser mal nach und nach alles so vorführen kann. Das war es erstmal ähm, und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn ich euch wahrscheinlich wieder irgendwas recht Interessantes zeigen möchte. Bis dahin euch viel Freude mit dem, was ihr bei Blinzeln bekommen könnt und vielleicht schon habt und wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.